0: Dei Verbum Direkt
1: Tod und Auferstehung im Alten Testament mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu De Verbum Direkt. Am äh, muss ich auf die Uhr gucken, 13.04. im Jahr 2021. Es ist immer noch Corona hier in Deutschland. Ich begrüße meinen Freund und Kollegen Till Steiner in Israel, in Jerusalem. Wir konnten gerade oder hören es vielleicht auch noch, die Sirenen im Hintergrund heulen in Jerusalem. Das hat einen Grund, da kannst du gleich vielleicht etwas zu sagen. Und vielleicht kannst du auch etwas zur Corona-Situation ganz kurz in Israel sagen, weil du uns gerade schon im kurzen Vorgespräch gesagt hast, dass ihr das Paradies habt, da wo wir hier in Deutschland noch weit von entfernt sind. Das hat aber, glaube ich, auch einen Grund, weil... Die Israelis oder in Israel, glaube ich, die Sache doch wesentlich konsequenter angegangen wird als hier. Dazu kannst du gleich vielleicht eingangs etwas sagen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche in Wuppertal und ich sitze auch hier in Wuppertal. Ich begrüße Sie alle da draußen sehr herzlich, dass Sie sich zugeschaltet haben. Sie können diese Sendung hier live bei Facebook verfolgen. Sie können sich auch gerne hier in dieses Webinar live dazuschalten, wenn Sie anklicken www.kck42.de-di-verbum, zusammengeschrieben, di-verbum, dann können Sie hier zugucken und können sogar Fragen stellen. Also wir können, Sie könnten zum Beispiel die Hand heben und wir könnten das hier sehen, dann könnten wir Sie kurz dazuschalten. Wenn Sie Fragen über Facebook stellen, können Sie das auch machen. Dann bitte ich Sie aber, dass Sie in meinen Account klicken, Werner Kleine, weil ich den hier parallel laufen habe. Wenn Sie da über die Kommentare Fragen einspielen, könnten wir die hier auch beantworten. Andere Fragen, die über andere Kanäle reingehen, die müssen dann etwas warten, weil wir die dann später via E-Mail beantworten. Ja, ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben. Unser Thema heute, ist ja gerade anderthalb Wochen nach Ostern, lautet Tod und Auferstehung im Alten Testament oder wie ich neuerdings immer sage, im altehrwürdigen Testament, denn das ist für mich ein wichtiges Thema, die Christen haben den Auferstehungsglauben nicht nur nicht erfunden. Wir glauben ja, dass Christus auferstanden ist. Wenn ihn jemand erfunden hätte, wäre es Jesus Christus gewesen. Aber wir werden heute sehen, dass das schon im altehrwürdigen Testament eine ganz wichtige Rolle spielt. Das wird das Thema des heutigen Abends sein. Bei der letzten di verbum haben wir schon sehr viel altes Testament gehabt. Heute wieder. Beim nächsten Mal kommt auch wieder neues Testament hinein. Ja, Till, ich begrüße dich sehr herzlich in Jerusalem. Vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und kannst ein paar Takte sagen, warum diese Reden geholt haben und wie es gerade mit Corona in Israel aussieht.
1: Guck mal, ich fange direkt damit an, dass ich dich korrigiere. Du hast eben gesagt, dass Auferstehung ein ganz wichtiges Thema im Alten Testament auch ist. Ach guck. Das ist dir ein bisschen rausgerutscht. Das stimmt natürlich nicht. Das ist ja das Spannende, warum wir gerade über dieses Thema Auferstehung und Tod heute, im Alten, äh, heute Abend reden. Weil im Alten Testament haben wir noch eine Vielzahl von Vorstellungen, was denn Tod im Endeffekt bedeutet. Und diese Vielzahl haben wir auch noch angedeutet zur Zeit des Neuen Testaments, wenn eben in der Apostelgeschichte darauf hingewiesen wird, dass die Sadduzäer eine der Gruppen im Judentum, eben nicht an die Auferstehung glauben, während die Pharisäer an die Auferstehung glauben.
0: Das hätte ich gleich sagen wollen. Schön, dass du das jetzt vorwegnimmst, Aber ich sehe, wir verstehen uns. Denn das ist ja der große Punkt im Neuen Testament, dass es da diese beiden Parteien für uns gibt diese beiden greifbaren Parteien gibt, die Sadduzäer und die Pharisäer, die in diesem Punkt eben miteinander ringen und miteinander streiten. Und
1: allein der Verweis auf die Apostelgeschichte verdeutlicht uns ja schon, dass diese Auferstehung, die wir mittlerweile wie selbstverständlich an Ostern, Ostern feiern und die Idee, dass wir auch eines Tages auferstehen, irgendwie so selbstverständlich zu unserem Denken als Christen dazugehört, eben keine Selbstverständlichkeit war. Und eben damals in der Zeit Jesu, als es passiert ist, woran wir glauben, da etwas sehr schwer Fassbares nur war, etwas Herausforderndes. Und diesem, dieser Zeit wollen wir jetzt nachfühlen, indem wir ins Alte Testament einsteigen und gucken, wie denn Tod in der damaligen Zeit verstanden wurde, um eben aus dem Blick ins Alte Testament unser eigenes Verständnis auf Tod zu und auch auf Auferstehung aus Neutestamentlicher Perspektive schärfen zu können. Denn, ich sage es nochmal, wir haben es ja selbst im Glaubensbekenntnis. Heute sagen wir selbstverständlich, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wenn wir aber nur das Alte Testament hätten, wäre das überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und wir werden gleich zum Einstieg zwei Texte lesen, die eben keine Auferstehung der Toten kennen, sondern die sogenannte Sheol. aber dazu gleich dann mehr.
0: Vielleicht, äh, ich sage da gleich noch ein paar Takte zu aus neutestamentlicher Sicht, auch wenn das äh, altehrwürdige Testament heute im Vordergrund steht. Aber vielleicht sagst du noch ganz kurz, weil ich es angekündigt habe, was, warum haben die Sirenen gerade bei euch geheult und wie steht es um Corona in Israel?
1: Ach so, ah, das ist im Endeffekt ein Zufall, den wir gar nicht so geplant haben, aber wir reden heute Abend. In Israel ist ja 8 Uhr, in Deutschland 7 Uhr. Und heute Abend beginnt der Tag der Erinnerung aller gefallenen Soldaten und aller Terroropfer in Israel. Und die Sirene hat gerade das Volk dazu aufgefordert, stillzustehen und der Toten zu gedenken. Also ein Totengedächtnis wird durch die Sirene angezeigt. Und das Spannende an an der Art und Weise, wie das in Israel gemacht wird, ist eben, dass dieser Tag, an dem der Toten gedacht wird, hinübergleite dann morgen Abend in den Unabhängigkeitstag. Sozusagen erst nicht Tod und Auferstehung, aber sozusagen Tod und Erstehung des Staates beziehungsweise der Geburtstag des Staates und der Tod derer, die für den Staat oder aufgrund dessen, was im Staat passiert, gefallen sind, gedacht wird. Das ist eine staatsideologische, sehr interessante Art und Weise, wie der Toten gedacht wird und der unabhängigkeit und die Unabhängigkeit gefeiert wird. Aber wir wollen heute Abend eben Auferstehung im Alten Testament angucken, das andere Thema. Um jetzt aber die Wortspielerei ein bisschen fortzusetzen, wenn du fragst, wie es mit Corona geht gerade. Man könnte sagen, sagen, dass wir in Israel sozusagen nach der Corona-Krise wieder erstanden, auferstanden sind. Weil hier in Israel ja mittlerweile, glaube ich, 57 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sind. Das heißt, wir haben kaum noch äh, Neuinfektionen. Die Belastung in den Krankenhäusern ist gering. Ich kann mit Freude ins Café gehen, ins Restaurant gehen. Demnächst werden wir wahrscheinlich keine Masken mehr tragen müssen. Kurzum, wenn man momentan nach Israel guckt, von der Welt draußen sieht man eine Gesellschaft, die zu einer Normalität nach der Pandemie zurückkehrt. Sogar wird es wieder möglich sein, ab dem 1. Mai, dass Touristen... Klammer auf, wenn sie geimpft sind, nach Israel wieder rein dürfen und wieder zu den heiligen, Pilger, zu den heiligen Städten pilgern können. Klammer auf, wenn sie geimpft sind, Klammer zu. Ja.
0: Das vielleicht noch zwei Anmerkungen von mir. Ihr hattet, glaube ich, am 8. April Yom HaShoah, ist das richtig? Das ist immer eine Woche davor, genau. Eine Woche, da werden so, heulen ja auch die Sirenen, ne? ich glaube morgens um 10 Uhr dann, wo zwei Monate, zwei Minuten das Leben ganz still steht, im Gedenken an die Opfer der Shoah hier in Deutschland. Und äh, das Zweite, was du sagst, kann eigentlich nur als Impfempfehlung für alle auch hier in Deutschland verstanden werden. Äh, die israelische Regierung war etwas pfiffiger, was die Besorgung von Impfstoffen angeht. Äh, leben auch ein bisschen weniger Menschen in Israel als in Europa. Äh, aber äh, man kann eigentlich nur empfehlen, äh, um dem Leben zu dienen, äh, sich impfen zu lassen, nicht nur dem eigenen, damit die Freiheiten wieder möglich werden, sondern auch das Leben anderer zu schützen. Ich glaube, das gerade im Judentum, wenn ich das richtig sehe, ein sehr, sehr hoher Wert, das eigene und das Leben anderer zu schützen. Sollte für uns Christen eigentlich selbstverständlich sein, aber manche Diskussion, die hier läuft, äh, läuft, glaube ich, in Israel gerade nicht so, weil, glaube ich, die Geisteshaltung da eine ganz andere äh, und viel grundsätzlicher, was diese Fragen angeht, ist. Genau, da da müssen wir es nicht ausführlich aufmachen, sonst haben wir einen ganzen Abend darüber diskutiert. Über Tod und Auferstehung, das gehört schon dazu.
1: <lacht> Aber lass uns mal lieber wirklich in die Bibel eintauchen. Da, ja, das machen wir. ist Passion machen wir Passion und da haben wir einen Spaß und das wollen die Leute hören heute Abend. Ja,
0: genau. Also, äh, vielleicht eine kurze Einleitung. Ein wenig äh, kam schon in der Vorrede äh, zum Vorschein. Für uns Christinnen und Christen ist der Glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten essentiell. Der Paulus schreibt im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel, Ganz ausdrücklich in den Versen 14 und 17, dass ohne die Auferstehung des Gekreuzigten der christliche Glaube sinnlos und die Verkündigung leer wäre. Das heißt, da ist im Prinzip genau die Schnittstelle, an der sich der christliche Glauben entscheidet. Man kann natürlich sagen, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, dann kann man was anderes glauben. Man ist deswegen nicht sofort ungläubig, aber streng genommen verlässt man da die Basis des christlichen Glaubens. Jetzt ist aber die Auferstehung, der Auferstehungsglaube an sich nicht genuin christlich. Der Till hat das vorhin schon gesagt. Uns begegnen alleine im Neuen Testament zeitgenössisch zu Jesus innerhalb des Judentums schon zwei Parteien, mit denen Jesus immer wieder auch in Konflikt geraten wird. Uns, es gab viel mehr Parteien als die, die da erwähnt werden. Aber diese beiden Parteien die begegnen uns sehr häufig. Das ist einmal die Partei der Pharisäer, und die Partei der Sadduzäer. Das sind unterschiedliche Bewegungen gewesen. Interessant ist zum Beispiel, dass die Pharisäer selbst eine Laienbewegung war, die auch an die Auferstehung nach dem Tod glaubte, während die Sadduzäer die Auferstehung leugneten. Das ist für uns an dieser Stelle interessant, weil Jesus in sich und die Jesusbewegung in sich der pharisäischen Bewegung durchaus nahe gestanden hat. Wir haben prominente Pharisäer, die im Neuen Testament erwähnt werden, Bekannt sind zum Beispiel Nikodemus, das berühmte Nikodemus-Gespräch im johannes oder Josef von Arimathea, der zum Hohen Rat gehörte und äh, Jesus ja sein Grab dem verstorbenen Jesus sein Grab zur Verfügung stellt. Der muss also auch Pharisäer gewesen sein. Ein anderer sehr, sehr, sehr berühmter Pharisäer ist der Paulus gewesen. Der schreibt es über sich selbst, dass er der Partei der Pharisäer angehört. Ich erwähne das deshalb so ausdrücklich, weil bei uns dieses Wort Pharisäer oft in einem negativen Konex gebraucht wird. Das ist sehr ungerechtfertigt, weil die Pharisäer eigentlich der Jesus-Bewegung intellektuell durchaus nahe gestanden haben. Wir hören auch, dass Jesus sehr häufig im Haus von Pharisäern zu Gast ist. Also für unser Thema heißt das, dieses Thema Tod und Auferstehung war virulent, war auch in der Zeit, in der Jesus sein irdisches Leben vollbrachte, durchaus ein Thema der Diskussion. Über den Tod an sich braucht man nicht diskutieren, der ist Fakt, der steht am Ende des Lebens, aber was danach kommt, das war eben virulent. Und das alleine macht natürlich schon Lust und Freude und äh, weckt das Interesse mal zu schauen, wenn das nicht aus der Verkündigung Jesu heraus entsteht, dann ähm, müssen wir eigentlich mal schauen, wo kommt es denn her und dann sind wir eben in den Texten des altehrwürdigen Testamentes. Für uns Christen Zentral ist dieses Glaubensbekenntnis, das im 1. Korintherbrief überliefert ist, im 15. Kapitel, die Verse 3 bis 5, und dann geht das noch weiter bis Vers 8, wo eben das genau bekannt wird, dass wir an die Auferstehung dessen glauben, der am Kreuz gestorben ist, bildet noch heute die Mitte unseres Glaubensbekenntnisses, des großen Glaubensbekenntnisses von Nicea und Konstantinopel. Und zu hast es schon ganz kurz erwähnt die Auferstehung als solches zu glauben, ist ja eine intellektuelle Herausforderung, weil unsere gesamte Lebenserfahrung dem erstmal entgegenspricht. Wir beerdigen unsere Toten und in der Regel bleiben die Gräber auch zu. Da kommt nicht hinter einer raus und ist wieder da. Das macht der Paulus ja im ersten Korintherbrief mit dem mit diesen Zeugen, die er da benennt, den über 513 Zeugen. Ich glaube aber, dazu haben wir hier schon mal ausführlich diskutiert. Da gibt es auch mehrere Texte, auch von mir als Neutestament dazu in unserem Webblog www.di-werbung.de. Und wir haben jetzt gedacht, wir wollen mal bewusst nicht auf die christliche Linie heute gucken, also auf die Neutestamentliche, sondern auf das, was davor schon sich entwickelt hat in dieses Themenfeld Tod und Auferstehung herum. Und wir haben eine ganze Reihe von Texten, die du, heute hast du die ja ausgesucht vorwiegend, Till, nicht vorwiegend, sondern du hast sie ausgesucht heute, die Texte, und wir gehen mal rein chronologisch vor, chronologisch nicht, was die Textentstehung angeht, sondern chronologisch, man stirbt zuerst und er steht dann von den Toten auf. Das heißt, wir gucken zuerst einmal auf die Realität des Todes. Kann man das so sagen, Till?
1: Ja, wir, also wir chronologisch würde ich es nicht nennen. Wir machen Folgendes. Wir gucken uns verschiedene Texte an und sehen einfach durch diese verschiedenen Texte, dass es verschiedene Antworten und verschiedene Fragen tote Sache gibt. Und das ist sofern interessant und wichtig, weil es unabhängig von dem Thema, von dem wir besprechen, einfach nochmal darauf hinweist, was wichtig ist, dass auch im Alten Testament, in der Heiligen Schrift der Christen bereits Theologie eine Entwicklung durchgemacht hat. Dass man zum Beispiel verschiedene Antworten auf Fragen gefunden hat, die auch, nebeneinander gestellt worden, die diskutiert worden sind und die eben dazu geführt haben, dass zum Beispiel in der Zeit Jesu die Pharisäer und die Sadduzäer zwei verschiedene Positionen hatten, die sich beide aus der Bibel gespeist, äh, gespeist haben. Das machen wir jetzt genau rückwärts. Wir gucken, okay, welche Positionsmöglichkeiten gibt es da? Und dazu werden wir heute Abend Psalm 88 lesen. Und damit steigen wir zu einem der dunkelsten Texte des Alten Testaments hinunter. Dann gehen wir in ein Weisheitsbuch, das Buch Kohelet, das im Endeffekt die Freude des Diesseits feiert. Und dann kommen wir noch zum Propheten. Das heißt, wir machen einen Rundumschlag durch sehr verschiedene Teile des Alten Testaments und damit auch zu drei sehr unterschiedlichen Antworten auf das, was Tod und Auferstehung oder Tod und Nichtauferstehung im Alten Testament bedeutet.
0: So ist es. Ich denke, wir steigen auch mal in die Textarbeit ein. Wir beginnen mit Psalm 88. Wir machen das in der gewohnten Weise. Ich trage vor und du machst dann den Aufschlag, den exegetischen. Zuvor habe ich noch einen Hinweis für unsere Zuschauerinnen, weil diese Veranstaltung hier durch das katholische Bildungswerk Wuppertal Remscheid Solingen gefördert wird brauchen wir eine Teilnehmerliste. Das ist bei Online-Veranstaltungen etwas speziell. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier live im Webinar sind, die sehe ich, die kann ich mir notieren. Wenn Sie via Facebook zuschauen und wollen uns eine ganz klitzekleine Unterstützung leisten, dann klicken Sie einfach ein Like an. Dann weiß ich, dass Sie zumindest kurzfristig hier dabei gewesen sind und kann das dann in der Teilnehmerliste entsprechend dokumentieren. Also, wenn Sie uns einen kleinen Hinweis geben wollen, dann klicken Sie bitte ein Like an, dann kann ich das entsprechend dokumentieren beziehungsweise Sie sind live hier im Webinar. So, das musste noch gesagt werden und dann können wir, denke ich, in die Textarbeit einsteigen, Till. Genau. Als erstes bitte
1: ich dich gleich Psalm 88 vorzulesen. Ich warne vor, das ist ein langer Text, den ich auch komplett vorgelesen haben möchte von dir einmal im Durchzug. Ja. Einfach, weil es etwas Besonderes ist, ein Psalm, ein Klagegebet, das ohne Bitte, ohne Lob auskennt und deshalb so absolut düster ist. Und man muss diese Bewegung der Klage einfach nachvollziehen, um auf diesem Hintergrund das Thema Tod dann zu verstehen. Und diese Klagebewegung in, bewegt sich, und das wird leider in der deutschen Übersetzung nicht deutlich, aber das möchte ich vorher schon sagen, auf ein allerletztes Wort zu. Am Ende nämlich steht das Wort Finsternis. Der Psalm endet nicht in einer Bitte, nicht in einem Lob, sondern einem einfachen Ausruf, der abrupt den Satz eigentlich abbricht. Und dann steht nur noch Finsternis. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und zu dieser Finsternis machte ich jetzt auf den Weg, Werner, und lies uns einmal bitte den
0: Psalm vor. Psalm 88. Ein Lied, ein Psalm der Korachita für den Chormeister. Nach der Weise, Krankheit zu singen, ein Weisheitlied Hemans des Esrachiters. Herr, du Gott meiner Rettung, am Tag und in der Nacht schreie ich auf vor dir. Lass mein Bittgebet vor dein Angesicht kommen, neige dein Ohr meinem Rufen. Denn mit Leid ist meine Seele gesättigt, mein Leben berührt die Totenwelt. Schon zähle ich zu denen, die hinabsteigen in die Grube, Bin wie ein Mensch, in dem keine Kraft mehr ist. Ausgestoßen unter den Toten, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Abgeschnitten sind sie von deiner Hand. Du brachtest mich in die unterste Grube, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm. Mit all deinen Wogen drückst du mich nieder. Entfernt hast du mir meine Vertrauten. Zum Abscheu machtest du mich ihnen, gefangen bin ich und komm nicht heraus. Mein Auge erlischt vor Elend. Den ganzen Tag her rufe ich zu dir, ich strecke nach dir meine Hände aus. Wirst du an den Toten Wunder tun? Werden Schatten aufstehen, um dir zu danken? Erzählt man im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich? Werden deine Wunder in der Finsternis erkannt, deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Am Morgen komme zu dir mein Gebet, mein Bittgebet. Warum, Herr, verstößt du mich, verbirgst vor mir dein Angesicht? Elend bin ich, ein Sterbender von Jugend an. Ich trage deine Schrecken und erstarre. Über mich vor dahin die Glut deines Zorns. Deine Schrecken haben mich vernichtet. Sie umfluten mich den ganzen Tag wie Wasser. Sie dringen auf mich ein von allen Seiten. Entfernt hast du von mir Freunde und Nachbarn. Mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.
1: Ich hatte es vorher angekündigt, das ist kein einfacher Text. Weil was hier im Endeffekt passiert, ist eine Anklage Gottes. Gott wird angeklagt, weil er dem Beter als Feind gegenübertritt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Beter inmitten des Lebens schon den Tod erfährt. Das ist ein Motiv, das wir oft in dem Psalm haben, dass man sozusagen schon ins Totenreich hineinreicht, mitten im Leben. Und dann immer seine Hoffnung auf den richtet, der auch hier im Psalm am Anfang als Gott, du meiner Rettung, angesprochen wird. Normalerweise erfolgt die Bitte der Herstellung der Beziehung und daraus dann ein Lobversprechen. Hier nun haben wir die absolute Finsternis, die in der Klage, in der Not geschildert wird. Und diese absolute Finsternis gucken wir uns jetzt näher an, in einzelnen Punkten, in denen wir durch den Psalm gehen. Der Beter selbst sagt, mein Leid, mein, mit Leid ist meine Seele gesättigt, mein Leben berührt die Totenwelt. Das ist Vers 4. Das sagt bereits etwas über die Beziehung zu Gott aus. Denn die Totenwelt ist etwas, nach alttestamentlicher Vorstellung, das in das Leben, in die Lebenswelt hineinreicht und sozusagen die Lebenden verschlingt, aus ihr herauszieht. Und das ist interessanterweise zugleich ein Bereich, in dem Gott nicht wohnt. Gott wohnt im Alten Testament im Himmel und ist in in der Welt gegenwärtig. Aber die Totenwelt ist ein Bereich, da kann Gott zwar, so wie zum Beispiel im Amos Buch, hineinreichen, aber es ist ein Bereich, der abgeschirmt ist von Gott fast, der Gott nicht zugänglich ist. Und wir haben öfter in dem Psalm genau die Feststellung, dass gesagt wird, die Toten in der Totenwelt loben dich nicht mehr, Gott. Kurzum, die Totenwelt ist ein Ort, wo es keine Beziehung zu Gott mehr gibt. Und das wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn man die Begriffe nachguckt, die Totenwelt umschreiben. Das hebräische Wort Totenwelt, Sheol, kann man zum Beispiel, das ist ein bisschen umstritten, ableiten von etwas, was öde da liegt. Das ist jetzt sehr abstrakt. Gucken wir in Parallelbegriffe, ist die Totenwelt das Land des Staubs, das Land des Vergessens, das Land der Schatten, der Ort ohne Wiederkehr, der Vernichtungsplatz. Kurzum, eine sehr, sehr düstere Vorstellung. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, wird dann daraus der Hades. Da klingelt es vielleicht bei ein paar der Bildungsbürger. Was denn der Hades ist? Das ist wahrlich kein schöner Ort. Und an diesem Ort ist kein Leben mehr da, sondern die Menschen sind nur noch als Schattenexistenzen da. Schattenexistenzen, zu denen Gott eben keine Beziehung mehr hat. Und das wird ganz, ganz drastisch und deutlich in Vers 6 ausgestoßen unter den Toten wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Abgeschnitten sind sie von deiner Hand. Gott handelt nicht mehr an den Toten, er gedenkt ihrer nicht mehr. Wenn Gott jemand gedenkt, bringt das Heil, bringt das Leben. Aber eben in der Totenwelt gibt es kein Leben mehr. Dort ist man nur noch Schatten. Und diese ausführliche Notschilderung, die wir gelesen haben in Versen 2 bis 9, führt dann über zu zu einem kurzen Abschnitt in Versen 10 bis 13, die dann die Toten allgemein thematisieren und gleichzeitig eine Appellation an Gott richten. Weil der Beter, und damit wir auch, gucken auf die Toten und sagen Gott ins Gesicht, als Toter hast du nichts mehr von den Menschen. Der Tote lobt dich nicht mehr. Der Tote hat keine Beziehung mehr. Der Tote ist kein Zeuge mehr deiner Macht. Und gleichzeitig sagen wir auch, dass Gott eben keine Macht im Totenreich hat, weil interessanterweise alle Begriffe, die hier positiv verwendet werden, Wunder, Huld, Treue und Gerechtigkeit, eben in der Totenwelt keine Rolle mehr spielen. Das heißt, sehr, sehr krass gesagt hier, wir sagen, und wenn wir diesen Psalm beten zu Gott, Gott, wenn ich sterbe, du hast nichts davon. Du hast nur etwas davon, wenn du mich leben lässt. Und wenn ich sterbe in gewisser Weise verlierst du etwas von deinem Gottsein, weil deine Herrlichkeit, deine Gerechtigkeit, deine Treue und deine Huld sich nicht bewahrheiten.
0: Man muss Gott also quasi daran erinnern, dass er um seiner selbst willen die Toten nicht im Totenreich lassen kann.
1: Genau. Und jetzt der Punkt, wenn wir unser Thema angucken. Das heißt doch, nach dem Tod gibt es keine Gottesbeziehung mehr. Es gibt keinen Gott, der an den Toten handelt, sondern wirklich der Tote ist Schatten, ist Staub, ist entfernt von Gott. Da ist nichts mehr, da ist keine glorreiche Auferstehung und da ist erst recht nicht, Werner, das, was du mal so beschrieben hast, als ein wunderbares italienisches Restaurant. So hast du ja. mal die Auferstehung den Himmel beschrieben. Ja, genau. Nein, die Schattenexistenz ist nur, wie soll man sagen, wir kommen danach noch beim Buch Gehellet genauer zu, aber ich sage es jetzt schon mal, ein Ort, wo der Mensch weder Willen, Kraft noch irgendwas hat, sondern irgendwie als
0: Schatten existiert. So stellt man sich das vor. Ja, ich, ich sage mal, ich, 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 ich... wirklich ist. Ja, ich, ich, ja, genau. Eigentlich ist das sein per se ja dann hinüber. Wenn ich das ins Neue Testament hineinspiele. das ist jetzt, das, der Vergleich hing total, was ich jetzt sage, aus mehreren Gründen, aber ich bin da kürzlich nachgefragt worden weil das das Neue Testament im engeren Sinn eine Hölle nicht mehr kennt. Es kennt zwar die Gehenna, das geht ja aber zurück auf dieses Gehenom, also das Tal bei Jerusalem, wo früher mal eine Müllkippe, eine Müllhalde gewesen sein soll, ein Ort, wo man nicht sein will, also ein, ein höchst irdischer Ort, wenn man so will. Aber eigentlich geht ja die neutestamentliche Logik davon aus, dass Christus selber eigentlich alle erstmal die erlösen will, also alle zu Gott führen will. Eine andere Frage ist die Gerechtigkeitsfrage. Deswegen ist das Gericht für den Neuen Testament immer zwingend damit verbunden. Worauf ich aber hinaus will, ist, in der Offenbarung des Johannes taucht ja dann dieser Feuersee auf, der zweite Tod. Und jetzt kommt der der hinkende Vergleich. Also in einer gewissen Weise äh, bedeutet ja dieser zweite Tod die endgültige Auslöschung des Seins an sich. Das ist ja äh, der Scheol eigentlich nicht. Es gibt ja noch irgendwie eine Form von Sein, aber existiert da Individualität oder ist das eine Seelensuppe oder was? Was ist ja eigentlich etwas völlig Unvorstellbares. Ne?
1: Das merkt man auch in den Beschreibungen im Alten Testament, dass man eben damit dringt, dass man das nicht wirklich fassen kann. Man kann nur sagen, aus vielen altersweisen Stellen heraus, die Totenwelt kennt keine Beziehung zu Gott. Die Toten gehen in einen Zustand hinüber, wo sie sozusagen nach diesseitigem Standard keinen Willen, keine Macht, keinen Plan, kein Vermögen haben. Wir haben aber in Geschichten und auch in anderen Kulturkreisen um das Alte Testament herum eben schon die Idee, dass Totengeister irgendwo da sind. Man findet in Gräbern zum Beispiel Gaben, die sie begleiten sollen in die anderen, in die Totenwelt. Und wir haben auch die Idee, dass Tote befragt werden können. Aber, das ist genau der Idee, das wird ja auch hier im Psalm deutlich, diese Toten werden nur noch als Schatten bezeichnet. Wir haben das in Vers 11. Diese Frage, wirst du an den Toten Wundern tun, werden Schatten aufstehen, um dir zu danken. Dieses Bild der Schatten fasst eigentlich alles zusammen. Da Da ist nichts mehr, was Kraft, was Leben hat. Das ist nur noch nichts mehr. Ein Nichtsein in gewisser Weise, ein blasses Etwas. Und man merkt in diesen Beschreibungen schon, dass man gerungen hat mit der Frage, was danach kommt, aber eben diese Option, diese theologische Option der Auferstehung als Denkmöglichkeit noch nicht angenommen hat, die kommt erst nach aufgrund anderer zeitgeschichtlicher Ereignisse, wo andere Fragen sich stellten. Ja. Hier erstmal wird durch und durch, und da kommen wir vielleicht bei Kohelle zu, auf das Diesseits verwiesen. Gottes Beziehung ereignet sich im Hier und Jetzt. Der Tod wird ernst genommen, das ist auch eine wichtige Lehre für uns Christen, der Tod wird ernst genommen als ein Ende, als ein Ende des Lebens. Der Tod ist nicht nur einfach ein Übergang, sondern der Tod ist definitiv erstmal ein Ende. Alles andere danach ist eine andere
0: Frage. Was ja konsequenterweise im Christentum gar nicht eigentlich gar nicht weg ist, ich stimme dir zu, das äh, ist in der christlichen Lehre über die Jahrhunderte hin, hat sich das genau so eine Auffassung entwickelt, aber wenn man den Gerichtsgedanken als solches ernst nimmt, äh, wer ja auch im Neuen Testament formuliert wird, dann schließt der Tod ja das, was beurteilt werden kann, ab. Danach gibt es keine Möglichkeit der Revision mehr. Also hat man da einen vergleichbaren Gedanken. Was ich aber mit Blick auf, also zwei Gedanken, die mir, ich habe ganz viele Gedanken, aber zwei Gedanken, die jetzt für mich wichtig sind. Also als ich den gestern das erste Mal, ich habe den natürlich auch schon öfter gelesen, aber gestern in Vorbereitung auf den auf unsere heutige Diskussion gelesen habe, habe ich gesagt, ja danach kann man eigentlich nur noch depressiv sein. Ne? Also selbst Psalm 22, der ja mit anfängt mit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sterbepsalm Jesu mündet ja dann doch in eine äh, versöhnte Hoffnung hinein. Also da habe ich ja zum Schluss noch ein Flämmchen, was irgendwo brennt. Hier brennt ja tatsächlich nichts, so hast du es vorhin gesagt, die Finsternis ist das, damit hört es auf. Es gibt nicht nur kein Happy End, es gibt auch keinen Ausblick auf ein Licht am Ende eines wie auch immer gearteten Tunnels. Das ist, das ist Depression in Reihenformat. Ne? Der zweite Aspekt, der mich aber gestern schon so ein bisschen angefallen hat, natürlich weiß ich um den Gedanken des Sheol, natürlich weiß ich um das Schattenreich, auch das, was hier formuliert ist. Aber ein Gedanke, der mir immer schon umging und der ja hier dann nochmal ausformuliert wird, ähm, eine wie auch immer geartete Form des Seins nach dem Tod gibt es ja hier auch, auch wenn es ein Schattendasein ist. Der Tod ist also ein Ende des Irdischen, aber irgendwas kommt danach dann doch schon, auch wenn man sich nicht ausmalen kann. Wobei diese Sichtweise natürlich etwas absolut Erschreckendes hat, weil es hoffnungslos ist und es scheint ja auch eine gewisse Unterschiedslosigkeit zu sein, denn ob ich dann ich sage mal in der Sprache äh, des Alten testamentes gerecht gelebt habe oder nicht gerecht gelebt habe, ist ja dann unerheblich. Ich werde ja im irdischen Leben dafür entweder belohnt oder auch nicht. Und danach komme ich halt ins Schattenreich, mehr oder weniger unterschiedslos. Äh, da gibt es auch kein Entrinnen mehr. Das ist ein Gedanke, der hätte mich als sehr junger Mensch gen- übrigens genauso erschrocken und erschrickt mich auch heute noch ein wenig, wie der umgekehrte da- äh, Gedanke eines Ewig währenden Daseins, wo man wo man Ewigkeit natürlich nochmal durchdenken muss. Aber würdest du dem zustimmen oder würdest du das in Frage stellen? Wir haben, du hast gerade schon angedeutet, natürlich, man kann das nicht so genau sagen, was ist es, aber selbst ein Schatten hat ja doch eine wie auch immer geartete, wenn auch sehr rudimentäre Form der Existenz, also ein, ein, ein sehr rudimentäres Sein nach dem Tod.
1: Also zwei Sachen. Erstens, die Sachen, was du angedeutet hast, die werden wir gleich bei Kohelet ausführlich besprechen. Diese Frage der Gerechtigkeit, weil im Endeffekt, egal wie ich mein Leben führe, es endet im Tod. Diese Frage stellt sich gleich bei Kohelet. Und die andere Frage, das hier machst du was Spannendes auf, dass genau das im Endeffekt ein unglaublich großes Denkproblem für uns ist. dass man, Also man kann klar auch in unserem, Neu-, in unserem christlichen Denken sagen, okay, entweder gibt es die Auferstehung zum ewigen Leben oder es gibt eben den
0: zweiten Tod, den
1: du so beschrieben hast. Dann ist Schluss, dann gibt es kein Sein mehr.
0: Und zwar gar nichts mehr, dann ist, dann ist die Existenz ist komplett getilt.
1: Da, ne? da ist weg, da ist keine Wiedergeburt, da ist nichts. Jetzt hast du diese Vorstellung im Alten Testament, dass da irgendwie doch was weiter existiert. Aber das eben als negativ, als Warnung sogar. Ah, okay. Und das lässt sich auch jetzt schwer fassen. Aber es ist im Endeffekt, glaube ich, mitzudenken in dieser sehr, sehr weiten Idee von Chaos und Ordnung, die das alte alten Orient bestimmt hat. Weil die ganze Welt wurde in einem Kampf gesehen zwischen dem ordnenden Prinzip und dem chaos Wir haben das schon beim ersten Schöpfungsbericht. Aus dem Chaos schafft Gott Ordnung. So, und Ordnung ist das Leben. Aber das Leben ist die ganze Zeit bedroht durch dieses Chaos. Sozusagen der Gottesleben schafft in diesem Chaos das Leben, aber das Leben geht wieder zurück in sozusagen in Chaos, in dieses Schattendasein, diese Finsternis, in dieses Ungeordnete sein. Ich kann das nicht schönreden, ich kann das auch nicht wegreden. Das ist einfach eine, eine Welt, die es damals gegeben hat, die bestimmt auch, wie ich es eben angedeutet habe, mit auch zusammenhängt, dass man damals fest daran geglaubt hat, dass man die Toten nochmal beschwören kann. Also sie waren irgendwie nicht weg, sie waren da. Ihr Gedächtnis wurde wachgehalten und aus diesem Gedächtnis abstrahiert gab es wahrscheinlich auch sowas wie sie leben irgendwo weiter, aber eben nur als Schatten. Äh, Ich finde das Thema auch unglaublich faszinierend, weil genau diese Schattenwelt, sie ist so beängstigend, wenn man sie sich genau anguckt, dass sie nur schwer zu erklären ist. Weil normalerweise hat man ja die Tendenz, dass alles, was Religion einem anbietet, irgendwie doch zum Heil führen soll. Im Angesicht der Sheol gibt es kein Heil in den meisten Texten. Da ist einfach nichts mehr. Da ist einfach nur noch Schatten Schattendasein. Ich kann das nicht wegargumentieren. Ich kann nur, und das ist sehr, sehr spannend, eben sehen, dass das Alte Testament das selbst als ein Problem gesehen hat und versucht hat, unglaublich viele Lösungen zu finden. Eine Lösung ist erstmal Psalm 88, der erstmal darauf betont, dass Gott im Diesseits den Lebenden möglich so lange wie möglich ein gutes Leben gewähren soll. Dann habe ich in anderen Psalmen die Bitte darum, dass der Beter sagt, Gott möge den Beter doch niemals den Tod sehen lassen. Da gibt es keine Idee von der Auferstehung, sondern von einem ewigen Leben im Diesseits. Was natürlich genauso absurd ist, weil das einfach nicht passiert. Trotzdem wurde dieser Psalm gebetet und gebetet. Das sind Psalm 16 zum Beispiel, Psalm 16, Vers 10 und solche Sachen. Dann haben wir andere Möglichkeiten, dass wir auch schon im Alten Testament die Auferstehung zurück ins Diesseits haben. Wir haben auch da Wundergeschichten, wie wir im Neuen Testament haben, dass ein Toter auf einmal durch einen Propheten auferweckt wurde und wieder am Diesseits ist. Aber das, was wir beide jetzt schon als Problem definiert haben, dieses Schattensein der Totenwelt, führte eben dazu auch, dass jetzt weitergedacht wurde. Und dieses Weiterdenken geschieht dann zum Beispiel bei Kohelet, aber interessanterweise nicht auf die Art und Weise, wie wir es erstmal erwarten würden. Das erfolgt dann nachher in so Texten wie bei Jesaja, Daniel und den makkabea büchern die wir hinkommen. Hier aber ist erstmal, und das ist das Positive, was ich aus diesem dunklen Psalm 88 herausführe, dass gegen die Finsternis das absolute Leben im Hier und Jetzt eingefordert wird. Wir dürfen bei dem Psalm, der so depressiv ist, wie du zu Recht sagst, nicht vergessen, dass er ein Vertrauenspsalm ist und ein Klagepsalm. Weil der Beta ist nicht stumm. Er gibt sich der Finsternis nicht, sondern er spricht zu Gott. Wie heißt es? Du Gott meiner Rettung. Das heißt, hier wird eine Gottesbeziehung propagiert, die im Hier und Jetzt Erfüllung ermöglicht, Leben ermöglicht. Gott er- ermöglicht das Leben im Hier und Jetzt. Und dieses Hier und Jetzt gilt es zu ergreifen, einzuklagen bei dem Gott, der eben das Leben verheißt. Und genau diesen Verweis auf das Hier und Jetzt, den macht sehr, sehr deutlich dann
0: Kohelet auf. Da schauen wir gleich auch direkt rein. Ich würde noch äh, gerne zwei Anmerkungen machen, vielleicht auch noch mit einer Replik von dir. Du hast gerade noch mal äh, sehr betont, dieses Leben im Hier und Jetzt, wodurch das Leben an sich ja erstmal eine ungeheure Wertschätzung erfährt, auch in seiner Einmaligkeit, was ja wieder ein positiver äh, Aspekt äh, wäre. Äh, der zweite Gedanke, ja, ich habe drei Gedanken. Der zweite Gedanke, der mir kam, ist, wenn es eine Hölle gäbe, wäre sie schöner als der als der Scheol. <lacht> Weil da wenigstens was los ist. Das ist natürlich ein bisschen polemisiert, jetzt klar, mit Augenzwinkern gesagt. Aber das dritte ist, ähm, du hast gerade schon so einen Bogen geschlagen, natürlich auch äh, zu einem Teil der Texte, die wir uns heute anschauen wollen. Und da kam mir der Gedanke, das ist doch im Prinzip genau das, was Theologietreiben ausmacht. Bei all dem, wo wir Christen und auch die Juden ja davon ausgehen, dass es eine Offenbarungsreligion ist, dass Gott sich mitteilt, dass Gott sich offenbart, ist zumindest die Heilige Schrift, also das, was wir als Wort Gottes bezeichnen, immer doch auch eine Form der Reflexion der er, menschlichen Erfahrung und des Weiterdenkens. Es tauchen Fragen auf, die weiter gedacht werden müssen. Das heißt, die Antworten findet man nicht, wenn man sich auf die Knie wirft und an den Himmel fleht und sagt, jetzt schmeißt endlich Worte herunter, sondern man findet diese Antworten durch konsequentes Weiter- und Nachdenken. Würdest du dem zustimmen oder? Ja, würdest das, du dir nachdenken, wollen? das
1: Nachdenken ergibt sich eben aus neuen Gegebenheiten, wie wir auch nachher noch feststellen werden. Ja. Natürlich ist Gottes Beziehung nichts Statisches, nicht Abstraktes, sondern geschieht im Leben der Glaubenden, im Leben Gottes. Und das in dem Zusammenspiel davon. So stellen sich eben zu verschiedenen Zeiten auch andere Fragen. Und in verschiedenen Zeiten gibt es neue Perspektiven auf verschiedene Probleme. Und daraus entwickelt sich Theologie. Wir müssen einfach Abstand davon nehmen, dass Theologie so eine Schatzkiste ist, aus der wir uns bedienen können, an der sich nichts ändert.
0: So das, das, genau. das ist, mit, und das scheint, sein, genau, das ist jetzt das ist genau der springende Punkt. Ne? Das ist genau der springende Punkt, der uns ja heute in ganz anderen Fragen, wenn wir nur an äh, die römischen Worte, Segnungen von gleichgeschlechtlichen Bahnen und sowas denken, ja. Sagt, äh, wir können es doch schon in der Bibel sehen, man hat eine Erkenntnis. Diese Erkenntnis führt uns irgendwo an eine intellektuelle Mauer. Und dann muss man weiterdenken. Ich muss dann gucken, wie komme ich über diese Mauer rüber, wo komme ich an dieser Mauer vorbei, wo ist vielleicht die Tür in dieser Mauer? Das ist doch Theologie treiben auf neue Fragen, neue Antworten finden. Und das können wir doch hier letzten Endes schon bei unserer Frage, die wir heute verhandeln, in einem kleinen Ausschnitt sehen.
1: Klammer auf in der Debatte um Homosexualität und die Stellungnahme des Vatikans. Da geht es nicht darum, Theologie weiterzuentwickeln, sondern da geht es einfach darum, dass in Rom nicht verstanden wird, was in der Bibel steht und was Homosexualität ist. Also da ja. scheitert es nicht am Theologietreiben, da
0: scheitert es ja. an was ganz ja. anderes. Klammer ja, am Theologietreiben ja. vielleicht auch, aber es scheitert schon an den Axiomen, die die vorher gedacht werden müssen. Da ne? ja, würden wir den Fall Feinsten auf, auf, äh, auf wir, geraten, wir geraten schon wieder so ein Thema, wo du gleich auf den Tisch haust. Ja, Christoph Schönbach, ja, ich, der ja hier mitschneidet also, und der uns überwacht, der hat äh, uns vorher schon mikrofontechnisch angewiesen, da entspricht, für Sorge zu tragen, dass der Ton dann entsprechend was. Vielleicht nehmen wir dieses Thema mal in, in eine der zukünftigen Diskussionen auf, weil ich glaube, dass es wert ist, da wirklich nochmal in die, Schriften zu gucken, denn da werden ja immer neutestamentliche wie alttestamentliche Texte äh, äh, zitiert und beigebracht, von denen ich glaube, und ich vermute, du auch, dass sie als Argument eigentlich bei näherer Betrachtung gar nicht taugen für das, was da eigentlich mit begründet werden soll. Ja,
1: da gibt es aber auch mass auch schon sehr, sehr gute Stellungnahmen und da freue ich mich gerade über viele Bibelwissenschaften, die das Wort angegriffen ja, haben, ja, Thomas ja. Hieke, Ulrich ja. Berges zu nennen, die ja. haben das sehr gut ausgearbeitet, was auch möglicherweise ein Konsens der Forschung ist und da...
0: Ich habe da so bei uns im, im Blog DE-Werbung auch mal, Freundschaft ist der Weg heißt der Beitrag, mal, mal was zugeschrieben, wo ich auch eine Lösungsmöglichkeit aufzeichne, wie man aus diesem selbstgebauten Dilemma äh, herauskommen äh, kann. Selbstgebaut wohl aus vatikanischer Sicht geschrieben.
1: Ne? Okay, jetzt sind wir sehr, sehr weit weggekommen und ich genau. hatte vielleicht noch irgendeinen Gedanken zu deinem zweiten Gedanken, den ich sagen wollte, habe ich aber vergessen, deshalb machen wir jetzt mal einen harten Cut. Die, ging um
0: die Hölle. Ging um die Hölle, die Hölle ist der interessantere Ort, das war der zweite Gedanke, den ich hatte. Achso, genau, daran wollte
1: ich anknüpfen, dann passt das doch, was ich sagen wollte, weil wir haben jetzt aus unserer Perspektive natürlich dieses Schattensein sehr negativ dargestellt, weil natürlich auch Psalm 88 natürlich unglaublich Angst davor hat. Andererseits, vielleicht kann man da sogar ein bisschen oder sehr gut mit dem Buddhismus in den Dialog kommen, gibt es auch die Perspektive, die im Buch Hiob genau sagt, dass diese Schattenwelt, diese Schattenexistenz, wenn man sie annimmt, endlich Ruhe, Frieden, Ende von Knechtschaft bedeutet. Eben keine Verantwortung, keine Sorgen mehr haben. Im Endeffekt, genau, einfach nur noch Schatten zu sein. Aber im Psalm 88 ist dieses Schattensein natürlich in Finsternis und geben damit bedrohlich und lebenswidrig ja. und nicht positiv.
0: Aber auch das ein wichtiger Hinweis, dass äh, selbst dazu innerhalb des äh, altehrwürdigen Testamentes eine äh, eine andere Perspektive gibt, die das dann, äh, die das dann hat nicht das halb leere Glas sieht, sondern das halb volle Glas, dass da in einer gewissen Weise auch eine Erlösung drin sein kann. Und letzten Endes sagen wir ja heute noch äh, vielfach auch im Christentum Ruhe in Frieden. Da ist ja auch nicht das pure, blanke Leben, das wir mit der Auferstehung verbunden im Vordergrund. Ne? Bei diesem Segenswunsch, wenn wir sagen, ruht in Frieden. ne?
1: Ruhe im Frieden hört sich nicht so an, als würde man Halleluja
0: singen, durch den Himmel strömen. Merkwürdig, oder? ne? Merkwürdig. <lacht> für, für, für eine Religion, die die Auferstehung so im, im Glauben begonnen, dass wir immer noch sagen, ruht in Frieden, finde ich immer sehr, sehr, sehr merkwürdig. Eigentlich müsste man aufruhen, lebe im Osterjubel, aber naja. Irgendwie sowas. Irgendwie
1: sowas. Wir arbeiten dran. Auch so, da aber, schon,
0: schon wieder ein neues aber, Problem formuliert, an dem wir nachdenken sollten.
1: Aber apropos jubeln, das ist genau was, jetzt haben wir die Überleitung zu Kohelet. Kohelet, Kapitel 9. Da geht es jetzt genau um die Frage, was können wir wissen und was schließen wir aus diesem Wissen über den Tod? Kohelet 9, 1 bis, äh, mach mal erstmal 1 bis 6 und danach lesen wir noch 7 bis 10.
0: Alles klar, ich wollte nämlich sagen, ist nämlich schon wieder ein etwas längerer Text, aber dann machen wir das in zwei Abschnitten. Also Kohelet 9, 1 bis 6, dein Wunsch ist mir Befehl. Wunderbar. »Denn ich habe über dies alles nachgedacht und dies alles überprüft, wobei sich ergab, die Gesetzestreuen und Gebildeten mit ihrem Tun stehen unter Gottes Verfügung. Der Mensch erkennt nicht, ob er geliebt ist oder ob er verschmäht ist. So liegt auch bei ihnen beides offen vor ihnen, beides wie bei allen Menschen. Aber ein und dasselbe Geschick trifft den Gesetzestreuen und den Gesetzesbrecher, den Guten, den Reinen und den Unreinen, den Opfernden und den, der nicht opfert. Dem Guten ergeht es wie dem Sünder, dem Schwörenden ebenso wie dem, der den Schwur scheut. Das ist das Schlimme an allem, was unter der Sonne getan wurde, dass alle dann ein und dasselbe Geschick trifft und dass in den Menschen überdies die Lust zum Bösen wächst und Verblendung ihren Geist erfasst, während sie leben und danach, wenn sie zu den Toten müssen, ja, wer würde da ausgenommen? Für jeden Lebenden gibt es noch Zuversicht, denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Ja, die Lebenden erkennen, dass sie sterben werden, die Toten aber erkennen nichts mehr. Sie erhalten auch keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung an sie ist in Vergessenheit versunken. Liebe, Hass und Eifersucht gegen sie, all dies ist längst erloschen. Auf ewig haben sie keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne getan wurde.
1: Man merkt, heute Abend haben wir sehr, sehr schwierige Texte, die man eigentlich, bevor man sie bespricht, mehrfach lesen müsste. Bei Cohelet ist es auch so. Cohelet ist sowieso ein sehr interessantes und sehr schwieriges Buch, weil es sehr, sehr philosophisch ist und mit sehr vielen Strömungen im Dialog steht. Und wer Cohelet liest, muss auch wissen, dass Cohelet oft ohne es anzuzeigen, sozusagen Selbstgespräche führt, dialogische Gespräche indem er Zitate von Gegenpositionen reinholt und auf diese antwortet. Das wird leider bei Übersetzungen nicht deutlich, aber ich versuche es mal ein bisschen auszufalten an der ganzen Sache. Denn wir fangen schon an im ersten Vers. Denn ich habe über all dies nachgedacht und dies alles überprüft, wobei sich ergab. Dies, wobei sich ergab, ist in der Übersetzung mehr als problematisch, denn die Gesetzestreuen und Gebildeten mit ihrem Tun stehen unter Gottes Verfügung, ist nun die Position der Gegenpartei. Die sagt nämlich im Endeffekt, sowohl die, die die, die Gesetzestreu Handeln und die klug sind, stehen in Gottes Hand. Was heißt das? Das wird deutlich, wenn man kurz auf einen anderen Text verweist, wo jetzt sehr, sehr positiv schon unser Auferstehungsglauben anklingt. Ein anderes Weisheitsbuch, das hat auch den Namen Weisheit selbst, ist Weisheit 3.1. Dort heißt es dann, die Seelen der Gerechten aber sind in Gottes Hand und keine Folter kann sie berühren. In den Augen der Toren schienen sie gestorben, ihr Heimgang galt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung, sie aber sind in Frieden. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Hier haben wir einen Text in Weisheit 3, der unserem Empfinden wunderbar entspricht. Die Gerechten leben in Ewigkeit, die Ungerechten nicht. Doch Kohelet sagt jetzt auf diese Position, der Mensch erkennt nicht, ob er geliebt ist oder verschmäht ist. Das heißt, er verweist darauf hin, dass der Mensch im eigenen Leben nicht wissen kann, ob er gerecht ist oder ob er ungerecht ist. Ob er also in der beschützten Hand Gottes liegt oder nicht. Er geht sogar noch weiter und sagt, das Einzige, was wir wissen können, ist eben genau das. Egal, ob gut oder böse, am Ende stirbt der Mensch. Das hast du ja vorhin auch angedeutet. Das vereint alle Menschen. Das ist eine gewisse Gleichmacherei. Egal, wie gut dein Leben ist, du wirst nicht ewig im Diesseits leben. Du wirst auch nicht entrückt wie ein Henoch, sondern du stirbst. Kohle sagt das an anderer Stelle ganz, ganz deutlich. Du stirbst genauso, wie das Vieh stirbt. Alle sterben. Ja. Und dieser Gedanke ist jetzt sehr, sehr wichtig für ihn, weil er fragt sich ja, was kann ich wissen und aus welchem Wissen kann ich leben? Und das Einzige, was ich wissen kann, ist eben, dass ich sterbe. Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommen wird. Und jetzt kommt das theologische Argument da ganz an. ich weiß sogar, dass eigentlich jeder Mensch böse ist. Das weiß ich ja aus dem Buch Genesis selbst, darauf verweist Kohelet auch in Genesis, 3, äh, Genesis 2 bis 3 und dann nochmal stärker nach der Noah-Erzählung, sagt Gott ja selbst, das Treiben und Trachten des Menschen ist immer nur auf Bosheit ausgerichtet. Wenn nun, und da das spielt Kohelet dann einen weiteren Verlauf in Vers 3 an, wenn der Mensch nun über die Lust zum Bösen wächst und Verblendung seinen Geist immer mehr erfasst und jeder Mensch im Endeffekt böse ist, dann kann doch kein Mensch Hoffnung auf irgendeine Auferstehung haben. Dann müssen wir doch ernst sagen, der Tod ist nun mal das Ende. Und das ist eine krasse Perspektive, die jetzt Kohedet aussagt. Er sagt im Endeffekt für uns, wir können über den Tod hinaus nichts wissen. Was wir wissen können, ist nur, dass der Tod das absolute Ende ist und dass wir Menschen alle böse sind. Und dann wird das sogar noch mal krasser, weil er dann wieder ein Gegenzitat einführt, wo es heißt: Für jeden Lebenden gibt es noch Zuversicht. Denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Und dann sagt er dagegen aber, ja, die Lebenden erkennen, dass sie sterben werden, die Toten aber erkennen nichts mehr. Sie erhalten auch keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung ist sie in Vergangenheit gesunken. Was er im Endeffekt damit sagt, im Endeffekt, der Glaube an, die, dass man im Leben noch was ändern könnte, ändert nichts an dem Faktum dass der Tod am Ende steht. Und genau dieses Faktum hat uns jetzt Gehellet so oft eingehämmert, dass wir einsehen müssen, unser ganzes Leben ist nur zugerichtet auf dem Tod. Das heißt jetzt andersherum, wir dürfen uns nicht flüchten in irgendwelche Fantasien, was nach dem Tod ist, sondern wir müssen das Leben leben, wie es bis zum Tod uns gegeben ist. Und dann stellt sich die Frage, wie man dieses Leben denn leben muss. Und das wäre dann der nächste Abschnitt, aber bevor wir dahin kommen, hast du bestimmt noch mehrere Bemerkungen zu machen.
0: Ja, zumindest ein paar aus meiner Weise. Erstmal habe ich mich gefreut, dass du den Kohelet hier auf die Liste genommen hast, weil das Buch Kohelet lange bevor ich Theologie studiert habe, eins der biblischen Bücher war, die mir besonders nahe gekommen sind. Ich verbinde damit äh, biografisch sehr viel. Ich bin etwa 14 Jahre alt. Da habe ich das das erste Mal gelesen, aber völlig unfreiwillig. Ich war nämlich damals zu Gast. Bei den Benediktinern in Maria Lach und zwar im Kloster da selbst. Wir haben also im Refektorium auch mitgegessen und die Benediktiner schweigen ja beim Essen, aber schweigen doch nicht, weil es Tischlesungen gibt. Ja. Und da wurde von der Kanzel Kohelet vorgelesen und zwar immer dieses Windhauch. Noch einmal sage ich Windhauch. Das du kannst dir vorstellen, wie ein 14-Jähriger darauf <lacht> reagiert. Das war schon sehr special. Aber dieses äh, Buch hat mich immer irgendwie mein Leben lang begleitet, weil es ja auch diesen, diesen schönen Satz gibt, äh, im zwölften Kapitel, glaube ich, irgendwo, es ist jetzt genug Zeit mit Studieren und Bücher wälzen und sowas. Das hatte ich bei meiner bei einer, bei einer Dissertation, hatte ich das über Schreibtisch hängen, als Mahnung. Also der, das ist jetzt nochmal eine kleine biografische Nebenbemerkung. Aber du hast es schon gesagt, äh, wenn man jetzt allein diese sechs Verse aus dem neunten Kapitel liest, da denkt man ja so auf den ersten Überblick, ja, Aber er widerspricht sich doch die ganze Zeit irgendwie dann wieder, also er führt einen neuen Gedanken ein. Aber du hast das ja vorhin sehr schön gesagt, das ist natürlich auch eine Art inneres Gespräch, wo zwei Stimmen, vielleicht sogar drei, im Menschen selbst miteinander diskutieren. Ausgefaltet hat man das dann ja im Buch Hiob, wo dann die drei Freunde auftreten in Rede und Gegenrede und so weiter. Und das hat man natürlich auch hier wie ein Gedanke den anderen evoziert und in diesem gedanklichen Gespräch sich die Erkenntnis langsam voran entwickelt, bis hin zu diesem wunderbaren Bild, ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. ne äh, wo du und Das hast du gerade sehr schön gesagt, auch das ist ja wieder so ein Text, wie man bei Coelette generell ja den Ahnung hat, das ist alles so skeptisch und so ein bisschen pessimistisch und so weiter, wenn man die Oberfläche noch lässt, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, merkt man, ja, äh, das ist, so wie man auf viele Dinge im Leben aus einer pessimistischen, aus einer optimistischen, aus einer realistischen Ebene gucken kann, das, wie man nur oberflächlich drauf guckt. Wenn man den Umkehrschluss dann zieht, und den hast du ja gerade angedeutet, der bei Coalit hier auch äh, ausgefaltet ist dann hat das auch etwas der Leben eröffnendes, wenn man sagt, du hast jetzt die Chance zum Leben und das ist vielleicht genau der Sinn des Lebens. Genieße dieses Leben, wie es da ist. Der neu ich will das mal einfließen, würde dann sagen, suche das Leben in Fülle. Darum geht es, das zu ermöglichen, dass du das Leben in Fülle findest. Das ist nichts etwas, was jenseitig wäre, eine Vertröstung, sondern es etwas, was hier und jetzt stattfindet. Denn eins ist absolut sicher, dieses Leben wird tödlich enden. Und das ist ja ein Gedanke, den formuliert er auf seine Weise anders auch aus.
1: Guck mal, wenn ich den, den Text, den wir gerade gelesen hätten, eingeleitet hätte mit den Worten Carpe Diem, da ja. wäre kein Pessimismus ja. da gewesen. Ja, absolut. Was das ist, absolut. Ne? Ja. Und das genau, das, genau das sagt uns Coelit ja. Genau. Carpe Diem. Und er sagt es, darauf möchte ich noch mal kurz eingehen, auch mit diesem wunderschönen Zitat, ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Und es ist bei uns beiden so ein Running Gag, dass wir mal eine Veranstaltung machen, über den Hund machen sollten im Alten ja. Testament. Ja.
0: Um das Im Neuen auch, im Neuen kommt er auch vor. Aber okay. da eher als Schimpfwort. Okay. Also, ich glaube, als lebendiges Tier läuft er da nicht durch die Gegend. Leckt Aber Jesus bezeichnet Wunden? ja schon mal den einen oder anderen Heiden als Hund. Leckt er nicht die Wunden des vor der. Vor ja, doch, Tier richtig. Aber das ist ja ein Gleichnis. Stimmt, bei Lazarus. Bei, bei, bei da ja. leckt ein Hund ab. Das hat ja anders gut
1: in der Realität. Ja, absolut,
0: absolut. Stimmt. Da, da taucht sogar ein, 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 ein zumindest virtuell reales Tier auf, ja.
1: Und diesen Satz, vielleicht bleiben wir kurz an dem Satz hängen, einerseits, weil er so schön ist, andererseits wird er nochmal sehr gut verdeutlicht, worum es Kohelet in diesen sechs kurzen Versen geht. In der Gegensatz, wir haben kein Problem, ein Löwe ist ein mächtiges Tier, das kann man sich gut schnell vorstellen. Ein Töter, toter Löwe ist eben, der ist nicht mehr mächtig, sondern tot, wie alles, Zer, zerfällt zu Staub. Nun, ein lebender Hund ist das absolute Gegenteil. Ein Hund ist nicht unser Chihuahua, der auf dem Sofa sitzt, ja. oder der, der tolle Schäferhund.
0: Den das Fellkind, wie manche sagen.
1: ein Hund ist im Alten Testament sozusagen ein abscheuliches Wesen. Aus dem Denken des Alten Testament ein durch und durch unreines Tier, weil es Aas frisst und Leichen frisst, an Exkrementen, sogar an den eigenen Exkrementen schnuppert. Und wenn man sieht, wie der Hund als Bild verwendet wird, der Hund wird verwendet für männliche Prostituierte, schamlose Frauen als Vergleichspunkt. Also der Hund ist wirklich ein verabscheuungswürdiges Tier. Nun ist aber genau das der Unterschied. Lebendig ist dieses verabscheuungswürdige Tier viel mehr wert und ja. viel besser als ein Löwe in all seiner Macht, der tot ist. Ja. Und das ist genau das Bild für den Menschen. Der Menschen, der durch und durch böse ist, hat aber sein Leben und kann sein Leben nutzen. Ja. Das ist der Wert des Lebens. Der Le- das Leben ist durch und durch das, was es zu ergreifen gilt aus der Sicht ja. der Welt. In dem Sinne, carpe diem. Weil der ja. Tod, das ist, was alle gleich macht und eben hinüberführt ins Nichts. Ja.
0: ja, auch das ist ein Gedanke, dieses der Tod, der alle gleich macht und äh, hinüberführt ins Nichts, der ja so in der ersten Hälfte dieses Vers, dieser sechs Verse äh, da entfaltet wird. Äh, ein Gedanke, der mich wieder auch an eine neutestamentliche Situation erinnert, aber aus einem ganz anderen Umkehrschluss. Denn äh, der Kohelet, trifft ja hier im Prinzip, die oder zieht ja hier dann die Schlussfolgerung oder zumindest in seinem Gedankenspiel diese Schlussfolgerung. Wenn alle hinterher gleich sind, dann kann auch jeder tun und lassen, was er will. Dann äh, kann man auch böse handeln, es gibt ja keine Strafe, keinen Lohn, danach ist alles egal. Dieser Gedanke begegnet uns aus einer ganz anderen Perspektive im Neuen Testament auch, aber da auch als Fehlschluss, nämlich im ersten Korintherbrief, und zwar verwehrt Paulus sich geradezu gegen eine solche Denkweise, weil der Paulus in seinem Evangelium ja ähm, gesagt hat, wir sind der Sünde gestorben und wir können, egal was wir tun, nicht aus der Liebe Gottes fallen. Und da scheinen einige in Korinth den Schluss draus gezogen haben, ja dann lass jucken, kumpeln, ne? dann können wir auch tun und lassen, was wir wollen. Also ist genau derselbe Schluss, aber aus einer ganz anderen Basis hergezogen. Und Paulus hat halt im ersten Korintherbrief, dann geht es dann um den Fall von Blut, Schande und Götzen, Opfer, Fleisch und was weiß ich was alles, äh, hat dann seine liebe Mühe, das wieder einzufangen, woraus er dann, und jetzt kommt wieder der Aspekt, den wir vorhin hatten, den Gerichtsgedanken dann ja einführt. Ne? Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Interessant ist, dass Paulus die, die so denken, als glaubensstark bezeichnet und die, die zweifeln eher als Kleingläubig, aber er sagt, ihr müsst die Kleingläubigen schützen, weil ihr die sonst in die Irre führt. Das heißt also, auch da haben wir im Prinzip so einen Gedanken, nach dem Tod werden alle gleich behandelt, egal ob sie gut oder schlecht gehandelt haben. Also, und das ist ja eine interessante Schlussfolgerung, ne, dass man dann nicht sagt, dann lasst uns auf jeden Fall das Gute tun, das lohnt sich, sondern dann kann man böse handeln. Und das ist ja ein Gedanke, der hier bei Corlett in der ersten Hälfte auch passiert. Dann musst du eigentlich, kannst du dein, deine Ethik, deine Moral auch in die Tonne kloppen, dann kannst du erstmal nur auf dich gucken, wenn nach dem Tod sowieso alles gleich ist.
1: Aber genau das sagt Jako Helle nicht in den folgenden Sätzen. In folgenden Sätzen sagt er dann
0: positiv, in den folgenden Sätzen ja, aber am Anfang begegnet dieser Gedanke ja. Ne? Am Anfang äh, besteht doch hier, ne? Beides wie, wie bei allen Menschen, aber ein und dasselbe Geschick trifft den Gesetz, Gesetzestreuen, den Gesetzesbrecher, den Guten, den Reinen, den Unreinen, der nicht opfert. Dem Guten ergeht es wie dem Sünder, dem Schwörenden genau. ebenso wie der dem scheut, ne? Und das wird ja dann ab, genau den Gedanken. Der Paulus muss sich ja auch gegen eine solche Denkweise erwehren. Und Kohelet geht aus einer ganz anderen, von einem ganz anderen Ausgangspunkt, aber genau auch dagegen an.
1: Genau. Quelle zieht jetzt nicht die Logik daraus, weil alle gleich sterben. Es gibt es keine Ethik mehr in dieser Welt. Genau. Die Ethik entwirft er nachher. Genau. Und das noch mal, um das nochmal zu vergleichen, bevor wir, wenn wir jetzt gleich weiterlesen, möchte ich nochmal damit einfach Psalm 49 zum Beispiel spiegeln. Psalm 49, auch ein Weisheitspsalm, der kennt auch diesen Gedanken, dass alle gleich sind. Psalm 49, 11 heißt es dann, Denn man sieht, weise sterben, gemeinsam gehen Tor und Nah zugrunde und lassen allen anderen ihren Reichtum. Was genau? Der Tod als der Gleichmacher alle, was wir schon mehrfach gesagt haben. Nun aber, anders als Psalm 88, der gerade auf die Rettung im äh, Diesseits hofft, sagt dann Psalm 49 später, in Vers 16 eben das, wo wir sozusagen hin auf dem Weg sind, theologiegeschichtlich, Doch Gott wird mich auslösen aus der Gewalt der Unterwelt. Ja, er nimmt mich auf. Psalm 49 denkt jetzt schon die Möglichkeit, dass unten aus der Unterwelt es einen Weg zurück gibt. Im Buch Jeremia zum Beispiel wird die Unterwelt als eine Stadt mit Riegeln beschrieben, wo man nicht mehr rauskommt, ein Gefängnis. Psalm 49 denkt dann, nein, Gott wird mit seiner Hand hinuntergreifen und uns herausziehen. Ja. Ein sehr, sehr schönes Bild, was wir in der Ikonenmalerei von der Auferstehung Jesu haben, der hinuntergreift in die Scheol und die Toten aus dem Gefangenenreich, aus dem Totenreich hinauszieht und zu
0: sich aufnimmt. Zu letzterem kleiner Werbeblock. Morgen Abend äh, werde ich auch hier in einem Webinar, können Sie verfolgen unter wwwkzk 42de webinar oder live bei Facebook über apokryphe Auferstehungsevangelien berichten und die vorstellen. Unter anderem das Nikodemus-Evangelium, da kommt nämlich dieses Bild her, da wird genau das entfaltet. Was hat Jesus am Schabbat gemacht nach seiner Kreuzigung und vor seiner Auferstehungsoffenbarung? Er ist in die Unterwelt hinabgestiegen und hat da die Toten aus dem Totenreich herausgezogen. Aber ein zweiter Gedanke ist mir noch wichtig. Weil man den ja religionskritisch auf den Anschlag bringt, äh, auch der Olle Marx, der dann ja sagt, Religion äh, ist äh, Opium des Volkes, wo dann so eine scheinbare Jenseitsvertröstung ist, die kann man eigentlich nicht finden, auch hier bei nicht weil ja gerade das Leben in sich gewertschätzt wird, es ist eigentlich eine Diesseitsorientierung. Und die kann ich auch aus neutestamentlicher Sicht immer nur in Anschlag bringen. Es geht eigentlich immer um die Wertschätzung des Lebens im Hier und Jetzt. Also nicht das, was kommt, sondern hier sollen wir schon entsprechend leben. Und da, wo du gerade das mit der Stadt sagst, äh, der Christoph Schönbach, der uns ja hier ein bisschen hilft, der kennt das auch. Es gibt eine wunderbare Serie, man man muss die nicht mögen, aber ich habe da viel Spaß dran gehabt. Die läuft jetzt, glaube ich, bei Amazon Prime, Lucifer heißt die kommt aus Amerika. Die die Staffeln 2, 3 und 4 haben stark nachgelassen. Aber die erste Staffel war nicht schlecht. Da geht es um äh, den Teufel, der hier in die Welt zurückkommt, weil er der Hölle selber überdrüssig ist. Und da wird die Hölle genau so geschildert, wie du es hast, eine Stadt in der Unterwelt, aus der es keinen drinnen gibt. Und dann gibt es das Pendant dazu, Silver City. Das ist dann die Stadt im Himmel, wo es gut wird. Ich sage immer, man kann diese Serie sicherlich rein aus dramaturgischen Gründen angucken, wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Wenn man sich aber ein bisschen in der der Bibel auskennt, dann ist der Genuss dieser Serie um ein Vielfaches höher, weil so viele Gestalten, die man so kennt, auch im biblischen Kontext auftauchen. Lilith und natürlich die Eva und was weiß ich was. Also wer da Spaß hat, mögt da mal reingucken. Aber man muss ein bisschen fest im Glauben sein. Das gebe ich sehr gerne zu.
1: Zurück aber zu Kohelet und das ist der Punkt, den ich nochmal deutlich machen will, den wir jetzt auch unterstrichen haben. Kohelet sagt ganz deutlich, und das ist für uns als Christ natürlich erstmal schwer zu fassen, aber aus seiner Perspektive, nach dem Tod wartet auf uns nichts. Und er sagt ganz, ganz deutlich, Konzentriere dich auf das Diesseits. Ja. Und es hat wunderbar zusammengefasst Ludger Schwiener-Schöneberger an seinem Kohelet-Kommentar, den ich sehr empfehlen kann, wenn wir schon äh, Werbeblöcke nach und nach hier auf machen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, sehr gerne.
1: Er schreibt nämlich wunderbar, den Einsatz Satz hat mir rausgeschrieben, Kohelet holt seine Schüler aus einer eschatologischen Traumwelt heraus und verweist sie auf das Hier und Jetzt im Leben. Das ist genau das. Der Kohelet warnt, und damit warnt er auch uns, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht so zu leben, als würden wir nur träumen, wie die Auferstehung denn sein wird, was du in deinem italienischen Restaurant eines Tages da im Himmel bestellen wirst, sondern wir werden zurecht und dass selbst, obwohl wir an die Auferstehung glauben, entscheidend, dass hier und jetzt, und da kommen wir gleich zu, als Gabe Gottes ist. Ja. Es geht im hier und jetzt darum, die Gabe des Lebens von Gott anzunehmen und dementsprechend zu leben. Und das entfaltet dann Kohelet in seiner Ethik der Verse 7 bis 10.
0: Bevor ich die lese, nur nochmal auf das italienische Lokal zu sprechen, ne? das hat führt ja diesen Gedanken nur konsequent zu Ende. Damit ich einen guten Tisch kriege, muss ich im Hier und Jetzt gut leben, damit ich auch dort ein gutes Hier und Jetzt haben werde. Das hat ja eine innere Konsequenz, das muss man dabei denken. Sonst sitzt man nur draußen an den Katzentischen, ne? das äh, möchte man auch nicht sein, also...
1: Jetzt, jetzt bringen wir mal das Bild ins Abstruse. Das sind keine Katzentische nebenbei nach der Sinn des Alten Testaments, sondern ja, ja.
0: Hundetische. Hundetische, Hundetische. <lacht> Einverstanden.
1: Hunde ja zum Beispiel Offenbarung nicht in die Stadt rein am Ende. Ne? Das ja, klar. ja, ja.
0: Ja, Man sitzt okay. ja draußen auf den Stufen irgendwo. Ne? Also man, man, man ist irgendwie nah dran, aber doch nicht drin. Ne?
1: Aber jetzt springen wir. Aber das Bild nochmal abstrus gewendet. Kohelet würde sagen, auch wenn du an das italienische Restaurant nach dem Tod glaubst, geh jetzt auch ins italienische Restaurant.
0: Und dem würde ich überhaupt nicht nur nicht widersprechen wollen, sondern mit lautem Jubel zustimmen wollen. Warum warten, wenn man jetzt schon hingehen kann? Das dann, würde dann absolut jubel, sein. Dann, dann
1: jubel jetzt mal die Verse 7 bis 10, weil die ja. sind genau das.
0: Absolut. Also, Koalett, Kapitel 9, die Verse 7 bis 10. Also, is freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein, denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm gefiel. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genießt das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Alle deine Tage voll Windhauch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an dem Besitz, für den du dich unter der Sonne anstrengst. Alles, was deine Hand, solange du Kraft hast zu tun, vorfindet, das tu. Denn es gibt weder Tun, noch Rechnen, noch Können, noch Wissen in der Unterwelt, zu der du unterwegs bist.
1: Das ist doch genau das. Ist freudig dein Brot und trink vergnügt dein Wein. Das gefällt uns. Und das gefällt uns auch theologisch, weil es im Endeffekt eine Aufhebung des Fluches ist, der uns Menschen entgegengeschmettert wird bei der Vertreibung aus dem Paradies. Dort wird ja gesagt, der Mensch wird im Angesicht seines Schweiße das Brot aus den Feldern heraus erarbeiten. Nun sagt Kohelle ganz anders, freue dich dein Leben lang und nutze die Freuden des Lebens, denn sie sind dein Anteil und die Gabe Gottes in diesem Leben. Und er macht im Endeffekt sogar eine wunderbare Work-Life-Balance auf, weil er sagt, du strengst dich dafür in deinem Leben an. Du arbeitest und bist ein guter Mensch, um genau das machen zu können, damit es dir gut geht, damit dein Leben ein Fest ist. Lass dein Fest, dass dein Leben ein Fest werden diese Aufforderung ist dieses lange, wunderbare Carpe Diem, was uns Kohelle da entgegenschmettert und was eben keine Jetzt lassen wir mal alles durchgehen und machen wir eine große Sause hier, sondern es ist ein Leben in Freude aus der Verantwortung heraus, dass das Gottes Wille ist, dass Gott uns das Leben gegeben hat, um ein gutes Leben in Freude führen zu können. Eigentlich eine wunderbare Botschaft. Da könnte man fast den Glauben an die Auferstehung erstmal zur Beiseite schieben, oder?
0: Ja, beziehungsweise, wie ich es formulieren würde, wartet nicht lange bis nach dem Tod, sondern steht jetzt schon auf und geht aufrichtig in dieses Leben. Das würde nach meinem Dafürchten sogar absolut der jesuanischen Praxis in den Heilungsgeschichten entsprechen, der ja dieses aufrichtende Moment drin hat. Aber mir fällt bei diesen Worten auch ein, dass es vielleicht gerade des Todes bedarf, um den Wert des Lebens erkennen zu können. Es gibt da einen sehr schönen Roman von... Paulo Coelho, ich meine, der hieß Veronika, beschließt zu sterben, von einer depressiven jungen Frau, äh, die zunehmend suizidal wird und Suizidgedanken hat, äh, in psychiatrische Behandlung sich begibt, bis ihr der Arzt dort irgendwann eröffnet, äh, sie sind todkrank. Sie haben nur noch sechs Tage. Was sich hinterher herausstellt, ist, dass der Arzt, äh, das, das ist ein Psychotrick gewesen, jedenfalls bewirkt das nahe faktische oder scheinbar nahe faktische Ende. Bei dieser Frau, dass sie die Psychiatrie sofort verlässt, um die letzten Tage in ihrem Leben zu genießen, und wahrscheinlich hat sie viele, viele Jahre noch ihr Leben genossen, weil die die, die faktische Realität des Todes und des, der damit verbundenen Nicht-Existenz oder nicht des Nicht-Existenzseins den Wert des Lebens, jedes Atemzuges, jedes Leben, jeder Lebenssekunde plötzlich hervorgebracht hat. Und das ist ja ein Aspekt, der hier auch steht. Der Tod und die damit verbundene Nicht-Existenz oder Schattenexistenz macht dieses Leben jeden Tag, jede Sekunde plötzlich unendlich wertvoll und die soll man genießen. Also für den Genuss muss man auch arbeiten, aber selbst die Arbeit, das, ich finde diesen Begriff Work-Life-Balance, ehrlich gesagt, immer ein bisschen persönlich schwierig. Vielleicht hat das auch was mit meiner eigenen äh, Lebensführung zu tun, weil mein Work immer live ist und mein Life work Ich das Work aber nicht als etwas äh, äh, als etwas empfinde, was äh, jetzt irgendwie äh, dem Live entgegenstehen würde. ist meine persönliche äh, Sicht dazu. Äh, Weil das Problem bei Work-Life-Balance ist, was ich, glaube ich, übrigens jetzt bei der Corona-Krise auch sehe, das höchste Gut, was hier in Deutschland ist, ich weiß nicht, wie es in Israel ist, ist ja der Urlaub. Äh, Malle Malle wird für risikofrei erklärt, schwupp sind die Flugzeuge voll. Alle gehen die äh, Inzidenzwerte hoch. Ja? und dann sage ich immer, Leute, was macht ihr eigentlich zwischen diesen zwei, drei Wochen Urlaub, die ihr im Jahr habt? Lebt ihr da eigentlich nicht? Ist der Urlaub dann plötzlich das Paradies und ist das noch Work-Life-Balance? Ist, oder ist, das, ist das Work einfach dann nur noch die Hölle? oder Was, was ist das für ein Verständnis, das dahinter steckt? Was er hier schreibt, ist ja, ich arbeite, damit der Genuss möglich wird. Das heißt, selbst die Arbeit hat da ihren Wert. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich selbst die Arbeit so gestalten kann, dass sie oder so verstehen kann, dass sie genussvoll ist. Ich weiß, das ist eine schwierige Formulierung, die ich jetzt habe. Manch einer, der arbeitet, wird sagen, der weiß nicht, wovon er redet. Ja. Geschenkt, gebe ich zu, gebe ich zu. Mir geht es eigentlich um die innere Haltung, ne? Dass man das eine nicht als pure Gefangenschaft versteht und das andere jetzt plötzlich als die Erlösung, sondern dass man sagt, das eine tue ich, um das andere erfahren zu können. Dann bekommt nämlich auch das, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, plötzlich einen eigenen Wert.
1: Ja, also da sind wir jetzt in einer Diskussion. Natürlich musst du auch bedenken, dass gerade äh, in bestimmten äh, Kreisen diese Arbeit einfach, der, die überhaupt die Chance ist, ein Leben führen zu können. Also Leute, die schwer arbeiten. Ja, deswegen sage ich, ja, die,
0: die, sag ich, wenn jetzt jemand sagt, der, der spinnt, der Kleine, sage ich, geschenkt, hat er recht. Äh, weil es natürlich jetzt sehr idealistisch gesprochen ist, was ich sage. Ne?
1: Aber, aber, aber äh, wir machen das fast nicht auf. Ich habe heute, ich, Irgendwie sind wir heute dabei, sehr viele Exkurse, Werbeblöcke und philosophische Einstreuungen zu machen.
0: <lacht> Wart Mut wir, hat Mut.
1: Gehen wir zurück zum eigentlichen D Und das ist ja das Wichtige. Wir haben den letzten Vers noch gar nicht betrachtet, weil beim letzten Vers kommt ja nach dieser Aufforderung, das Leben als Freude ja. zu genießen, der Hinweis auf die Totenwelt, die wir vorhin schon angesprochen hatten beim Psalm 88. Und das ist genau fast sozusagen ein Trick, nicht ein Trick, aber es funktioniert als Trick, weil wenn ich diese Tod und Schattenwelt vor Augen habe, gilt umso mehr, was wir gerade gesagt haben, das hier und jetzt als Gabe, als besondere Gabe, als Geschenk Gottes, als Gnade anzunehmen und das dementsprechend zu leben im Angesicht Gottes, solange der Gott des Lebens mir das Leben ermöglicht. Und es ist ein bisschen, das, es wird auch wieder ein philosophischer äh, Exkurs, aber das hast du vorhin auch angedeutet. Das Leben hat Bedeutung, weil es endlich ist. Der Tod gibt durch und durch unseren Leben Bedeutung. Die Zeit, die voranschreitet und die Zeit, die uns zwischen den Fingern zerrinnt, gibt unseren Leben und jedem Moment Bedeutung. Wenn wir jetzt schon in Ewigkeit leben würden, das ist auch eine schwierige Vorstellung. Das ist eine schwierige Vorstellung, mit der man immer kämpft, wenn man fragt, was denn Auferstehung zum ewigen Leben bedeutet. Gibt es da keine Veränderungen mehr? Gibt es den Drang zu entscheiden nicht mehr, weil keine Zeit mehr da ist? Weil eben durch und durch unser Leben ja von dieser Mauer, auf die wir zurennen, bestimmt ist, von dieser Mauer,
0: in der, an der wir zerprallen werden, dieser Tod. Wir hatten da schon mal eine andere Folge darüber schon, was ja im Umkehrschluss heißt, wenn die Ewigkeit pure reine Gegenwart ist, es kein Werden und Vergehen mehr gibt, das Bild, was in der Offenbarung des Johannes entfaltet wird, habe ich auch keine Entscheidung mehr. Also das, das ist das nur noch eingefroren sein oder wie haben wir? Wir können es uns nicht vorstellen. Wir können ja nur hier mit dem Hirn denken, dass Raum zeitlich konstruiert ist. Und da spielen genau diese Aspekte äh, letzten Endes genau den zentralen Wert und in meinen Augen ein wesentlicher Teil auch der christlichen, nicht nur, aber auch der christlichen Botschaft, was Jesus im Johannes-Evangelium sagt, dieses Leben in Fülle, das wir haben sollen, also genau das Leben so zu gestalten, unter den Rahmenbedingungen, die jede jeder vorwird, dass das Leben in sich zumindest lebenswert erfahren wird oder man entsprechend genießen kann. Und umgekehrt, da, wo das nicht möglich ist, das jesuanische Beispiel eben zeigt, helft denen, die da entsprechend Hilfe brauchen, dass Leben in Fülle möglich wird. Das ist eben nicht nur ich bezogen.
1: Genau, kurzum, der Glaube an die Auferstehung schützt einen nicht davor, das hier und jetzt ernst zu nehmen Absolut. Ab Gottes. Ja,
0: absolut. Ja.
1: So, jetzt haben wir aber den Auferstehungsglauben. Genau. Und den haben wir eben nicht erst im Neuen Testament, sondern wir haben ihn auch schon an anderen Stellen. Und eine sehr schön markante Stelle die eben auch dann im ersten Korintherbrief aufgenommen wird, ist Jesaja 25, 6. Und da sind wir wieder bei einem Festmahl, bei einem Festschmaus, aber nun ein Festschmaus, der Bedeutung hat darüber, wie die Welt ist. So machen wir
0: es. Ich habe mir notiert, die Verse 6 bis 8, korrekt? Da hast du zugehört, ja. Sehr gut. Also, Jesaja, Kapitel 25, die Verse 6 bis 8 in der Einheitsübersetzung von 2016. Der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen mit erlesenen reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, Und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen.
1: Ja, jetzt haben wir wieder ein wunderbares Festmahl. Und als Vorbemerkung möchte ich sagen, dass am Anfang des Jesaja-Buchs eben der Tod, wie er zum Beispiel auch in den Sprichwörtern, Sprichwörtern vorgestellt wird, als jemand dargestellt wird, der die Lebenden verschlingt, sozusagen auffrisst. Der Tod ist wie ein Raubtier, das uns Lebende jagt und dann sozusagen unser Leben beendet. Nun aber ruft Gott zu einem großen Festsaal auf dem Berge Zion. Wir sind hier in der Jesaja Apokalypse, also der Wiederherstellung äh, Jerusalems, Zions und damit des endgültigen Friedenreiches Gottes. In diesem Kontext, und dieser Königskrönung, gibt es nun ein Festmahl. Und bei diesem Festmahl wird der Tod verschlungen. Der Tod, dieses Wort Mavet, ist im Hebräischen aber eben nicht nur so ein abstraktes Denken nach dem Motto, okay, das ist eine Kraft, die Gott gegenübersteht oder das ist eben der punktuelle Tod, sondern der Tod ist alles, was das Leben beeinträchtigt. Das Lebensende, aber wie wir auch bei Psalm 88 hatten, den Tod mitten im Leben. Und nun passiert etwas Unvorstellbares, wenn wir gerade vom Psalm 88 von und Kohelet herkommen. Es wird verkündet, dass Gott den Tod verschlingt. Das heißt, dem Tod ein Ende gibt. Im Endeffekt sind wir sogar gar nicht beim Auferstehungsglauben, sondern wir sagen, wow, es gibt im Diesseits gar keinen Tod mehr. Der Tod hat überhaupt keine Macht mehr. Wir kennen diesen Satz aus dem christlichen Glauben. Der Tod hat keine Macht mehr. Aber trotzdem sterben wir noch. Bei Jesaja hat der Tod, und das ist das Krasse, im Diesseits keine Macht mehr. So die Verheißung für die Zukunft. Eine Verheißung, die weiterhin aussteht, trotz unserem Auferstehungsglauben.
0: Äh, der Neue Testament er würde da nicht noch nicht widersprechen wollen, ähm, weil dieser, äh, das betrifft so ein bisschen die Frage. Ähm, wann ereignet sich die Auferstehung? Hat sich zwar im Laufe der Kirchengeschichte dieser Gedanke eines jüngsten Tags am Ende der Zeiten und sowas ausgeprägt, aber den kann man Neutestamentlich testament eigentlich so nicht halten, sondern dass der Tod tatsächlich dann eben der Durchgang ist. Das ist ein Gedanke, den hatten wir ja vorhin schon, dass im Moment des Todes sich auch die Auferstehung ereignet, also eher ein Geburtsprozess äh, positiv gewendet ist. Äh, trotzdem, denke ich, darf man nie vergessen, dass der Tod als äh, existenzielles Ende des irdischen Lebens eben auch Realität ist. Es gibt ein Sterben, das das zum Tod führt. Also ist etwas höchst Ambivalentes äh, in der Sprache. Ähm, Aber hier wird ja der Gedanke letzten Endes fortgeführt, den wir aus verschiedenen Perspektiven vorhin auch schon mal hatten, dass man eben bis zum großen Genuss nicht warten soll und warten braucht, sondern dass dieses Sein sich oder dieses, dieses göttliche sich hier im Leben ja schon ereignen. Ne? Wir sind jetzt hier bei etwas, wo von einem Fest mal die Rede ist. Und du hattest mein italienisches Lokal ja schon vorhin erwähnt. Du hast vorhin sehr zurecht gesagt, warum auf den Italiener warten bis zur Ewigkeit, wenn man auch jetzt schon in ein gutes italienisches Restaurant oder griechisch oder spanisch, nehmen sie, nehmen sie was, was was dem eigenen Geschmack am nächsten ist. Es kommt nicht auf die Nationalität an, ja. Ähm, sondern dem jetzt hier schon Raum zu geben, als Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Im Neuen Testament hören wir dann nämlich genau immer dieses, diese Rede vom, ja, da wird etwas missverständlich vom Lösegeld geredet. Eher ist eine Anzahlung gemeint. Ne? Also de, das, was wir hier auf Erden schon mit Lust und Freude erfahren, ist schon ein Vorgeschmack, eine Anzahlung auf das, was uns in der ewigen Herrlichkeit erwartet.
1: Und jetzt passiert etwas Faszinierendes bei ihr, sei. jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. ja Und ich, mir geht das gar nicht darum, wir könnten jetzt den kompletten Zusammenhang Jesaja 25 bis 26, die Gebete der Gerechten lesen wunderbare Texte, empfehle ich jedem, wie immer, Texte im einzelne Verse im Kontext zu lesen. Das will ich aber jetzt nicht machen, sondern ich möchte einen Gedankenfortschritt darstellen, was nun passiert. Wir haben also in Jesaja 25 diese Idee vom Festmahl und der Tod wird verschlungen. Nun gibt es dann in Jesaja 26, 14 folgenden Satz. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf. Das ist sozusagen Sprache, die wir eigentlich kennen. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf. Jetzt kommt aber etwas Neues. Denn du hast sie, also die Toten und die Schatten, heimgesucht und vernichtet. Jede Erinnerung an sie hast du vertilgt. Jetzt kurze Bemerkung zum Kontext. Hier geht es um Herrscher, die über Israel geherrscht haben, in Ungerechtigkeit Israel unterdrückt haben. Und nun kommt die Idee, wenn der Tod vorher verschlungen wurde als eigene Macht, wird Gott nun selbst sozusagen tot, weil er die, die tot sind, auch selbst diese ehemaligen großen Herrscher, nun endgültig vernichtet. Wir hatten es vor unter dem Stichwort des Zweiten Todes. Hier haben wir nun sozusagen die Totenwelt, dieses Sheol sozusagen geschlossen, beziehungsweise Gott herrscht in ihr selbst und richtet Tote nun hin. Und dann geht der nächste Schritt weiter, das ist dann Vers 19. Deine Toten werden leben. deines ist Gottes. Gottes Tote werden leben. Meine Leichen, also die Leichen des Volkes Israel, stehen auf. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Das ist genau nun die Idee, die eintritt, dass es sozusagen ein Gericht gibt, das im Tod dann unterscheidet zwischen denen, die dauerhaft sterben werden und denjenigen, die auferstehen werden, weil sie deine Leichen sind. Und mit dem Wort deine Leichen haben wir genau das Wichtige, worauf auch Psalm 88 schon gezielt hat, auf eine Beziehung zu Gott, die voll Leben ist und die nun auch stärker ist als der Tod, beziehungsweise Gott nun eine Beziehung auf Dauer errichtet, weil der Tod verschlungen ist.
0: Ja, Ja, das und äh, interessant, dass eben hier auch wieder diese dieser Gedanke der Gerechtigkeit auftaucht. Im im, im neutestamentlichen Sinne ist dieses jüngste Gericht, dieses Gericht selber ja kein Strafgericht, sondern ein Gericht, das die letzte Gerechtigkeit aufrichtet. Die Schwachen werden stark gemacht und die, die hier im irdischen Leben die Schwachen übervorteilt haben, werden zu Dienern. Die werden nicht unbedingt vernichtet. Das ist vielleicht dann der Unterschied zu dem, was hier geäußert wird. Aber dass es notwendigerweise dann ist, wenn ich jetzt nicht aus dem dem Gleichmacher-Tod, dem gleichgemachten Scheol, umgekehrt jetzt sagen will, dann kommen alle so eine Art Allerlösung, so unkritische Allerlösung äh, predigen will, dann brauche ich genau diesen Gedanken des Gerichtes, der bei mir in meinem ewigen italienischen Lokal eben zu unterschiedlichen Tischqualitäten führt, bis dahin, dass manche eben auf den Stufen draußen sich die Nasen an den Scheibenplatz rücken müssen, äh, um diese Gerechtigkeit, die im irdischen Leben vielleicht gefehlt hat, oder nicht vielleicht, sondern gefehlt hat, äh, da auszugleichen oder wiederherzustellen, besser gesagt.
1: Genau, und dann haben wir jetzt hier aus dem Alten Testament sozusagen eine gute Mahnung auch für uns aus dem Neu-Testament, auch aus dem Neuen testament lebenden dass eben Auferstehung eben nicht, was du gesagt hast, für alle gilt. Dass Auferstehung nicht das Heil für alle bedeutet, sondern eben mit einem Gericht einhergeht. Und hier bei Jesaja ganz, ganz deutlich gesagt mit dem absoluten Tod. Der absolute Tod ist auch eine Möglichkeit, die von Gott gewollt ist. Komma, die von Gott angekündigt wird. Ja. Also wir dürfen in unserem Osterjubel nie vergessen, dass damit dass es kein, kein Highway zum Heil gibt. Ne?
0: Ja, genau. Was ich sage ist, es werden alle alle in den Himmel kommen, um dort vor dem Thron Gottes, jetzt sage ich, formuliere ich es als testamentner den Lohn zu empfangen für das Gut und Böse, das sie getan haben. Ja? Aber der, der Lohn für das Böse kann natürlich nicht so sein wie der Lohn für das Gute. Ne? Das heißt, bis, bis zu der Möglichkeit des Feuersees der absoluten endgültigen Vernichtung.
1: Genau, und diese, diese Sicht haben wir dann auch schon in Daniel und jetzt ein kurzer Vorbemerk, eine kurze Vorbemerkung mit Jesaja 25 und Daniel 12, was wir gleich lesen werden, Vers 1. Sind wir in einem Zeitabschnitt 2. Jahrhundert vor Christi plus minus, wo nun eine, was wir vorhin gesagt haben, eine neue Realität zu neuen theologischen Antworten herausfordert. Es gibt die Verfolgung aus dem Glauben heraus. Das können wir auch gleich nachher noch schön zum Abschluss vielleicht in einem Verweis auf 2 Makkabäer 7,9 deutlich machen, was ja eine deiner Lieblingsstellen ist, wie wir vorgesprochen haben. Ja, 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 genau. Wir haben das Problem, dass es also nun es die Erfahrung gibt, dass Leute aus ihrem Glauben zu Gott selbst ihr Leben verlieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist da die Gerechtigkeit? Wie kann denkbar sein, jemand stirbt für Gott und ist dann einfach ein Schatten im Schatten, Schattenwelt, ein Nichts mehr, kein Wille, kein Plan, kein Nichts. Und da gibt nun das Buch Daniel in den Versen 12, 1 eine neue Antwort, in dem die Gerechtigkeit nach dem Tod hergestellt wird. Und diese Gerechtigkeit wird nicht dargestellt, wie jesaja 25 oder 26, dass eben ein zweiter absoluter Tod denkbar ist, sondern nun gibt es nach dem Tod ein Gericht, das aufteilt zwischen einem guten Leben nach dem Tod und einem schlechten Leben nach dem Tod. Das ist Daniel, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2.
0: In jener Zeit tritt Michael auf, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt bis zu jener Zeit. Doch zu jener Zeit wird dein Volk gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu.
1: Und also, das muss man nicht viel erklären. Ne? Das Land ja, des Staubes okay, ist die Totenwelt, ja. das ist ganz, ganz deutlich. Schönes Bild des Schlafen und Erwachens ja. für die Idee der Auferstehung. Aber nun genau, das Gericht ist auch interessant. Viele werden aufstehen, auch nicht alle. Es gibt immer noch den absoluten Tod, der da geschieht. Aber die, die aufstehen oder erwachen werden, werden dann aufgeteilt in diejenigen, die einen Lohn bekommen zum ewigen Leben und diejenigen, die abgeurteilt werden, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das ist noch schlimmer als die Totenwelt. Sie werden zur Schmach, zur ewigen Abschau. Ja. Also sagen ein ewiges Urteil, das unobwendbar. Da gibt es kein Fegefeuerwehr, da gibt es keine Hand Jesu, die hinuntergreift. Das ist einfach nur noch abgeurteilt sein.
0: Ja. Wobei hier interessant ist, dass das ja gedanklich so eine Zwischenposition einnimmt, ne? weil der Scheol ja hier letzten Endes als Land des Staubes so eine Art Zwischenexistenz äh, eingezogen wird ne? genau. oder dann am, Ende, am Ende der Zeiten erst die aus dem zum Gericht herausgeführt werden um dann zur ewigen äh, Herrlichkeit oder zum zur ewigen Abscheu äh, abgeurteilt zu werden das heißt der Sheol ist erstmal das große Sammelbecken der große Zwischenspeicher äh, in dem man warten muss bis sein Schicksal bis das eigene Schicksal dann äh, ja, aufgelöst wird
1: genau bis ex- entschieden wird und damit haben wir genau diese Weiterentwicklung das, was vor, diese Schattenwelt, diese Scheolwelt wo wir bei unserer Diskussion ja auch selbst gemerkt haben, das ist schwer zu fassen, dass irgendwie eine Existenz, die keine Nicht-Existenz mehr ist, und die wird jetzt nun umgedeutet, sozusagen, zu einem, zu einem Wartesaal in Finsternis, an dessen Ende entweder ein helles Licht oder ja. vielleicht jetzt mal christi gesprochen die Deutung, ein sehr, sehr scharfes, hartes Feuer da ist, das einfach verhält.
0: Ja. Wobei das ja schon wieder interessant ist, weil das ja äh, aus neutestamentlicher Sicht betrachtet, ist das genau ein Problem, das den Paulus umtreiben wird, wenn man äh, so seine äh, Eschatologie im ersten Thessalonicher Brief äh, da im vierten, fünften Kapitel anbetrachtet, dann äh, postuliert er da auch, so eine, oder muss er da so eine Art Zwischenzustand postulieren, den er dann aber in zwei Korinther und in eins Korinther auflöst, weil für ihn eine Leib, das wird dann interessant, ne? also eine leiblose Seele und mit Leib muss man jetzt hier nicht fleischlich denken, sondern äh, dieses somatische, ja? eine leiblose Seele nicht denkbar ist. Das wäre ja ein Punkt, den könnte man auch hier fragen, das ist ja aber genau der Punkt, den wir vorhin schon bei, äh, bei Psalm 88 hatten. Wie kann man sich diese Form der Existenz vorstellen? Ist das so eine Seelensuppe? Wie kann man da Individualitäten noch herausdenken? Da ist ein Gedanke, der treibt den Paulus um. Der bleibt aber hier letzten Endes noch offen. Ist das eine Form von somatischer Existenz, die man da im Schattenreich hat?
1: Und das ist im Endeffekt ein wunderbarer Rezeptionsweg, den man auch vom Psalm 88 sogar gehen kann. Weil wenn wir um Psalm 88 beten, Sekunde, ich muss den Text mir kurz vorholen, wirst du an den Toten Wunder tun, werden Schatten aufstehen, um dir zu danken. Ja. Dieses Wunder, genau. Das Wunder, Knack, das knackt, das kratzt ja ein bisschen an der Idee, ist Gott allmächtig oder nicht? Richtig. In ja. Psalm 88 wird da so eine Grenze gezogen. Ja. Generell diese Vorstellung von der Totenwelt ein abgegrenzter Bereich ist, aus dem Gott ja. nicht Kein Zugriff aber nicht, ja. Er hat Zugriff, aber er greift nicht ja, zu. Ja, genau. Aber im Endeffekt sagen wir aus der theologiegeschichtlichen Entwicklung und aus unserem Glauben, was da Ostern passiert ist, ja, Gott ist allmächtig, Gott tut Wunder, Gott greift eben, wie es uns Jesaja dann ankündigt, in diese toten Welt hinein. Er kann Wunder vollbringen, aber dieses Wunder ist eben, und das haben wir auch immer deutlich gemacht, eben nicht unbedingt ein Weg ins Heil, sondern erstmal ein Weg, und das ist es wichtig dann im zweiten Jahrhundert vor Christi, ein Weg in die Gerechtigkeit. Ja. Und das es wird eben ganz, ganz plastisch, und damit hören wir dann auch unsere Bibelstellen auf, in zwei Makkabäer deutlich.
0: Sehr richtig, da schauen wir jetzt noch hinein, da geht es eigentlich nur um einen Vers, nämlich 2 Makkabäer Kapitel 7, Vers 9. Vielleicht, aber da kannst du vielleicht noch etwas deutlicher zu sagen, den Versen voraus geht ja das Martyrium der sieben Brüder mit ihrer Mutter äh, eine, äh, ein Leiden, das äh, in absolutem Gehorsam Gott gegenüber erlitten wird, was aber, weil dieses schreckliche Martyrium zum Tode führt, ähm, eben äh, innerirdisch keine Auflösung zum Heil mehr erfahren kann, keinen Lohn erfahren kann. Ich hatte vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast es vorhin auch erwähnt, äh, diese Bibelstelle gehört für mich zu den interessantesten ich habe mal Lieblingsbibelstelle gesagt, und zwar nicht, weil die so grausam ist, sondern weil sie für mich auch im Denken, im vorchristlichen Denken zu den Punkten gehört, wo, einen, ja, wo man merken kann, Es taucht eine reelle Frage auf und es drängt auf eine theologische Antwort, die gefunden werden muss, die in einer gewissen Weise dann auch neu ist, weil die herkömmlichen Antworten nicht reichen. Man muss also mit dem, was Theologen können und leisten können, mit dem theologischen Handwerkszeug eine neue Antwort erschlossen werden, um Gott auch zu sich selbst kommen zu lassen. Und zwar nicht, um Gott auf die Sprünge zu helfen, sondern um zu erkennen, ah, es, Gott muss also offenkundig dann doch anders sein, als wir ihn bisher gedacht haben. Das ist eben nicht abgeschlossen, sondern es gibt ein Erkennen über das hinaus, was man bisher gewusst hat. Und Oder da ist dieser die, Bitte. Also den Denkvorgang zu verdeutlichen,
1: ist es vielleicht wichtig, bevor wir den Vers sagen, nochmal das Grundproblem zu benennen, indem wir vorher einsteigen in den Text. Einfach das so deutlich machen. Das Kapitel fängt ja. an, ein andermal geschah es. Genau dass man sieben Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der König wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch anzurühren. So, jetzt ist das genau der Punkt. Das theologische Problem, was ihr also stellt, Gott gibt ein Gesetz, das der Mensch natürlich befolgen muss. Was ist nun aber, wenn dieses Gesetz in den Tod führt? Richtig. Obwohl doch das ja. Gesetz gerade das Leben ermöglichen soll.
0: Und dieses Ad absurdum führen seiner selbst, führt zu einer neuen theologischen Erkenntnis, die nicht nur hier, aber hier, wie ich finde, in sehr exemplarischer Weise ausgeführt wird, weil sie auch viele, viele Christen und Christen denken ja auch, auch so, ich muss jetzt das und das tun, damit ich in den Himmel komme, was im Umkehrschluss auch ad absurdum geführt. So einfach ist es dann eben nicht, sondern es muss letzten Endes eine über das irdische Leben hinausreichende Gerechtigkeit Gottes geben, Wenn Gott der Gerechte ist, sonst wäre er eben ungerecht. Und da kommt dieser entscheidende Schluss, der dann im neunten Vers des siebten Kapitels im zweiten Makkabäerbuch ausformuliert wird. Und ich darf den vortragen, ja? Das darfst du zum Abschluss. Als er in den letzten Zügen lag, sagte er, da geht es, glaube ich, dann um den den, äh, siebten Sohn, den siebten Bruder, ne? Als er in den letzten Zügen lag, sagte er, du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferstehen lassen, weil wir für seine Gesetze gestorben sind.
1: Ich glaube, es ist der zweite Nummer so nebenbei angefügt.
0: Aber, okay. Ja, wie auch immer. Ich habe jetzt, ja, richtig, ist der zweite. Danach kommt nämlich der dritte, genau. Darum ja. geht es aber
1: also. Aber genau das fasst im Endeffekt jetzt nochmal das theologische Denken zusammen, wenn ich dem Gott des Lebens folge und an dem glaube und in der Religionsverfolgung nun dafür sterbe, dann ist Gott nicht mehr der Gerechte. Wir hatten eben schon das Problem der Allmacht kurz angerissen. Jetzt haben wir das Problem Gott als der Gerechte. Also muss ich fragen, wenn Gott aber gerecht ist, muss er doch Gerechtigkeit herstellen. Dann kann nicht abrupt irgendeine andere Macht dafür sorgen, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Wenn aber Gott Gerechtigkeit will, und das ist die Idee, Gerechtigkeit heißt nicht anderes als eine, eine heilsumfassende Weltordnung. Wenn Gott diese Weltordnung durchsetzen will, dann kann es dafür keine Grenze geben. Dann muss also nach dem Tod diese Ordnung hergestellt werden. Und genau das sagt der hier fest. Und genau das im Endeffekt glauben wir auch, wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben, dass Gott eine allumfassende Heilsordnung herstellen wird, Der auch der Tod keinen Riegel vorschiebt, sondern wir auf dem Weg hin zu dieser Heilsordnung sind, Klammer auf, in die wir uns im Leben und dann im Leben nach dem Tod einfügen müssen. Klammer zu.
0: Ich nenne das immer die Ewigkeitsrelevanz des Irdischen. Die Ewigkeit ereignet sich eigentlich schon hier. Wie gesagt, dieser Vers ist für mich. Selber bedeutsam, weil er wieder so etwas ist, dass aus bisherigem theologisch gewusstem etwas Neues entstehen muss, weil sonst die Paradigmen nicht mehr stimmen. Wenn Gott gerecht ist, dann kann er das so nicht stehen lassen. Innerirdisch geht es aber nicht. Um den Gedanken mal weiter zu spinnen in die aktuelle Problematik hinein. Es soll ja Leute geben, die sagen, Gott könne die Sünde nicht segnen. Aber was macht Gott denn, wenn er den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde macht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm? Da scheint mir etwas nicht ganz zu Ende gedacht zu sein. Man möchte sagen, tut doch das, was die biblischen Autorinnen und Autoren gemacht haben. Denkt doch jetzt den entscheidenden Schritt einfach mal weiter. Bleibt nicht in eurem kleinen, verharmten Denken stehen, sondern denkt diesen entscheidenden Schritt weiter. Und an diesem ganzen Themenkomplex Tod und Auferstehung kann man sehr gut sehen, wie aus dem, der Kohelet hat es ja eingangs geschrieben, was man dem, was man wissen kann, mit der Kraft des Denkens Erkenntnis entstehen kann über das, was wir dann vielleicht daraus heraus wissen können. Und äh, schlussendlich dann dieses grausame Schicksal dieser sieben Makkabäerbrüder, brüder was eine Spitze hervorbringt, dass da doch mehr nach dem Tod sein muss als ein Schattenreich.
1: Ja, und man kann auch schön bemerken, dass zum Beispiel im Gegensatz zu Kohelet die Aufstehung Jesu, an die wir glauben, neue Denkvoraussetzungen geschaffen hat, beziehungsweise eine neue Perspektive auf diese Welt geschaffen hat. Aber, und das ist das Wichtige, was auch deutlich werden soll, wenn wir heute Abend nur über das Alte Testament sprechen, diese alten Perspektiven sind durch und durch relevant. Wir haben nach der Auferstehung Jesu Psalm 88 nicht aus der Bibel ja, rausgeschmissen. Nein, genau. Auch ein Buch Kohelet bleibt drin. Weil beide Texte, und das haben wir deutlich gemacht, mahnen uns auch gleichzeitig eben dazu, wie Ludger Schwiener-Schöneberg erst sagt, nicht in eine eschatologische Traumwelt zu verfallen, sondern das Hier und Jetzt wahrzunehmen. Denn im Hier und Jetzt begegnet uns Gott des Lebens, der lebendige Gott, der leben will. Und im Hier und Jetzt sollen wir ja schon auch als Christen an dem Reich Gottes bauen und es verwirklichen, weil, das hast du auch mehrfach gesagt, weil sich im Hier und Jetzt unsere Position nach dem Leben, nach dem Tod erst wirklich entscheiden wird. Wir haben, das habe ich auch vorhin gesagt, ich will es nochmal sagen, weil ich es so mag, wir sind nicht auf dem Highway zum Heil. Ja. Wir sind auf dem Weg zum Gericht nach der Auferstehung. Die Auferstehung selbst ist noch nichts wert für uns. Ja.
0: Die Frage Genau, deswegen sollte man hier gut investieren, gute Anlagen machen. Der Paulus bringt das ja im ersten Grund, dieses schöne Bild von von dem Haus, dass man sich aus Holzheu oder Stroh oder aus Gold, Silber oder Edelstein baut. Und das Feuer der Liebe Gottes wird prüfen, ob es standhält. Und genau darum geht es in diesem Gericht. Und ich bin der Meinung, man sollte auf ordentliche Materialien setzen. Also etwas Gutes tun, den Willen Gottes möglichst erfüllen. Dann wird die Sache gut ausgehen. Wenn man da so ein bisschen schludrig wird, dann könnte das... Ja, also in der Ewigkeit, in der Weltblechhütte möchte man nicht wohnen. Und bei alledem
1: darf man nicht in einen Pessimismus verfallen, sondern kann mit Kohelet ordentlich rufen, iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein.
0: Das könnt ihr in Israel äh, in den nächsten Tagen schon wieder tun, wie du eingangs gesagt hast, äh, weil ihr mit der Impferei da schon ein bisschen weiter seid. Es kann uns ein gutes Vorbild sein, äh, da auch noch mal ordentlich was draufzulegen und anzustrengen. Ähm, bevor die entsprechenden Mutanten hier landen, sollten wir da das Unsere tun. Äh, dass Erlösung möglich ist, sieht man an Israel in diesen Tagen. Ich, ich danke dir für dieses Gespräch. Eingangs äh, dründen in Israel die Sirenen, weil heute der besondere Gedenktag auch der äh, Gefallenen, glaube ich, ist. Nochmal sicher worden. Ja, ja. Ähm, es war eine merkwürdige Inzidenz, dass wir uns dann heute genau über Tod und Auferstehung im altehrwürdigen Testament unterhalten haben. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, wenn Sie Interesse haben, können Sie sich morgen wieder live bei Facebook zustalten oder hier live im Webinar zur Glaubensinformation unter www.kck42.de-webinar. Dann ähm, wird es um apokryphe Auferstehungsevangelien gehen. Wir haben schon vorhin den Sheol gehabt, wie Christus die... Schattenwesen aus der Unterwelt herausführt. Genau das werden wir morgen im Nicodemus-Evangelium hören und uns anschauen. Aber nicht nur, sondern auch noch ein paar andere Apokryphe-Geschichten. Also wenn Sie Spaß haben, schauen Sie gerne rein. Hier wird es möglich sein, zum nächsten DI-Verbum direkt eingeladen zu werden. Das wird sein am 8. Juni, also in gut zwei Monaten, dann lautet das Thema Gemeindekonzepte im Neuen Testament. Dann schauen wir also da mal in die neutestamentlichen Schriften wieder etwas näher hinein und werden dann hoffentlich auch da wieder den einen oder anderen Bezugspunkt zum ehrwürdigen Testament äh, finden, wie sich das gehört. Denn die Grenze ist doch fließender, als man denkt, wie man auch heute schon äh, sehen konnte. Thiel, ich danke dir für diese sehr interessante und erkenntnisreiche Diskussion. Es ist doch nicht alles Windhauch in dieser Welt.
1: Es ist nicht alles Eite.
0: So ist das. Ja, es hat mich gefreut, wenn Sie zugeschaltet haben. Bitte hinterlassen Sie uns bei Facebook ein Like alleine, damit wir so ein bisschen eine Anwesenheitsliste machen können, die wir für das katholische Bildungswerk brauchen. Ich ende in diesen Zeiten hier in Deutschland meine Veranstaltung immer Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Und dann mache ich etwas, was sonst den Koanim gebührt, was aber durch die Serie ähm, Star Trek berühmt geworden ist. Äh, das ist dieses alte Segenszeichen, das die Koanim machten. Es kommt, glaube ich, von Shalom Shadai. Ne? Das ist dieses, dieser Buchstabe Schienen. Ne? Ähm Jetzt habe ich den Fall gerade vorne. <lacht> live long and prosper. Live, live long and prosper. Leben Sie lang und in Frieden. Ähm Bevor ich mein Glück auf zum Schluss setze, wie gesagt, bei Facebook habe ich keine Fragen gesehen, aber hier sind einige Zuschauer drin. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie die natürlich noch loslassen. Wir sind schon längst über unsere Zeit, aber wenn noch Fragen da sind, dann dürfen Sie die gerne stellen. Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Also nochmal, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Also, Glück auf.